0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai la joie d'être rejoint par euh, deux et de Discordia. elodie comment ça va
1: Ça va très bien. Très bien. Je n'en dirai pas plus. <rire>
0: je, te, je te réserve pour la suite. Le devoir de réserve, c'est très bien. Anouk, comment ça va
2: eh bien, j'ai l'impression d'échouer tout ce que j'entreprends en ce moment. Donc, j'ai mis oh. toute mon estime de moi dans euh, la réussite de ce podcast. Donc, euh, peut-être que tout va s'effondrer à la fin. Je ne sais pas. Non,
1: non. on croit <rire> en toi, Anouk. Ouais,
0: J'ai merdé au premier mot latin donc il euh, n'y a pas beaucoup de confiance début mais on va essayer de la construire on va essayer de la construire tous ensemble confiance. nous allons évoquer un sujet qui est, qui est, qui est plus ou moins dans l'actualité qui est toujours dans l'actualité nous allons parler de, de Blanche Gardin à l'occasion bah, notamment en fait, de la sortie de, de sa série sur Canal il y a de ça quelques semaines donc vous avez sûrement dû voir la meilleure version de moi-même et on va revenir sur, euh, sur tout son parcours et comment en fait, cette série est un peu bah, l'apogée euh, triste. Je crois qu'on est un petit peu d'accord de, de, de ce parcours-là. Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur la tristesse, globalement
1: Tristesse, oui. C'est pas,
2: euh, pas une réussite euh, complète.
0: <rire> c'est bien, il y, a, il y a de la mesure, il y a du débat en jeu. C'est bien, c'est bien. A de... ah
1: Anouk a compris que la nuance était à la mode. <rire> C'est ça, exactement. J'ai eu beaucoup
2: de phrases de droite qui me sont venues en préparant cette émission, donc je vous préviens, euh, moi je me suis fait peur, hein, donc préparez-vous, ça, ça va être terrible.
0: Bon, Pour commencer un petit peu en, en douceur, comment vous avez connu euh, Blanche Gardin, Elodie, euh, comment as-tu été confrontée à ce phénomène
1: Oula Alors, écoute, euh, j'ai pas regardé moi Working Girl par exemple, je la connaissais pas à cette époque là, je l'ai vraiment découverte à travers son spectacle en fait qui est le deuxième je crois mm -hmm. je parle toute seule ouais. euh, puisque le ça. premier en fait est en animation Enfin, hein, euh, je l'ai vu, j'avais commencé à le regarder mais moi je l'ai découverte par le biais donc, de, ce, de, de son deuxième spectacle qui j'avoue euh, m'a énormément plu quoi Ouais. Je, moi l'exercice autant sur le fond que sur la forme je, je, et je reste encore je l'ai regardé à nouveau je reste très très fan de ce spectacle là je trouve que cette manière qu'elle a derrière le micro de dérouler comme ça avec un vocabulaire, une précision ses histoires et puis la, la, les thématiques et la folie qu'il y a dans son premier spectacle sur notamment la rage de vivre des femmes qui ont des lunettes avec des chaînettes c'est je trouve que c'est assez incroyable quoi il y avait vraiment moi ce jeu, ça m'a fait beaucoup rire c'est très je trouve pertinent, il y a une vraie intelligence des analyses assez incroyables, je trouve, et, euh, et ça, ça m'avait, voilà, je l'ai vraiment découverte comme ça, et après, bah, je l'ai vu dans les films qu'elle a pu faire, ou les interviews, etc.
0: Anouk, de ton côté, comment est-ce que tu l'as Tu as beaucoup, beaucoup rattrapé, tu as beaucoup bossé, et c'est ce qui t'a rendu de droite, apparemment. Mais... <rire>
2: euh, oui, j'ai dû beaucoup rattraper, mais en réalité, j'avais déjà vu euh, certains de ces spectacles au final, mais que j'ai revus avec avec, euh, plaisir, hein. euh, pour les trois, même si je suis d'accord que le deuxième, enfin, euh, moi, c'est aussi mon préféré. Euh, moi, je l'ai découverte euh, avec Inside Jamel Comedy Club. J'étais ouais. pas, je suivais pas à donf le Jamel Comedy Club parce qu'à l'époque, je regardais déjà un peu moins la télé. Et moi, je suis fan de stand-up, mais peut-être plus Rickin. Euh, j'ai un peu suivi les gens du Jamel Comedy Club, mais Inside Jamel Comedy Club, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment super. Et euh, elle était non seulement euh, un des personnages, mais aussi à la, enfin, au scénario. Puis, j'ai un peu décroché. Euh, voilà, de, de tout ce qui est la scène comique française. Je m'y suis remis euh, de temps en temps quand elle buzzait un petit peu parce que je, voilà, ça m'intéressait quand même de voir ce qu'elle faisait. Mais ça a toujours été un peu. Enfin, ces dernières années, c'était flou. Hein, on savait. Elle, elle buzzait parce que ça critique Enfin, elle, elle était féministe. puis après, elle buzzait parce qu'on. Elle était plus féministe. Enfin, voilà. Donc, euh, j'ai pu rattraper vraiment la cohérence de son parcours euh, là pour préparer cette émission. Euh, mais à la base, c'était plus Inside Jamel Comedy Club qui me l'a fait découvrir.
0: Bah, on va commencer par là. Du coup, effectivement, elle a fait partie bah, de la première promotion euh, qu'on pourrait qualifier de mythique de, de de cette école du rire créée par Jamel, par Jamel Debbouze. Donc, elle faisait partie de la promotion où il y avait euh, Fabrice Seboué, Thomas Gigole, Dedo, Yacine Belous. Enfin, des gens qu'on qui ont tracé euh, leur route derrière, quoi. Et Inside Jamel, Jamel Comedy Club, effectivement, moi, c'est là qui ça, ça, ça me l'a révélé. Et c'est un exercice qui euh, qui est devenu culte qui est très, qui regarde beaucoup vers le, la comédie du malaise en fait qui a été euh, popularisé par Ricky Gervais et Office dont on a déjà parlé ici qui a été créé par Ricky Gervais mais qui l'a vraiment euh, a, a, a aidé à, à mettre sur le devant de la scène et c'est un exercice de style qui euh, là, quand il est pratiqué du côté français m'agace toujours je dois avouer et une stand-up comedy club n'y fait pas défaut c'est-à-dire que moi il y a des trucs qui me font marrer il y a, y a une scène où Dedo essaye de faire le gros dur métalleux et de boire un demi-cul sec et il n'y arrive même pas, et ça me fait rire. Mais après, tout ce qui est vraiment malaise forcé, regardez comme on est des merdes, regardez comme on se déteste, regardez comme on s'insulte, regardez comme on est méprisable, bah ça m'agace plus qu'autre chose, je t'avoue.
2: Alors moi, ce que je trouve intéressant dans euh, une scène Jamel Comedy Club, que malheureusement j'ai fait des choix euh, qui ne sont pas très heureux pour euh, préparer l'émission, et du coup, j'ai pas pu revoir euh, l'intégralité. J'ai revu juste le, le, le début et la fin parce que j'ai décidé de regarder Casse départ, par exemple, qui n'a aucun intérêt pour moi. Ouais. Je garde. <rire> Mais du coup, ce que j'aime bien, c'est que ça sent. Il y a une euh, justesse que moi, je retrouve. Pas, ça me fait plus penser, on va dire, à, à cœur dur, enthousiasme qu'à euh, The Office, parce ouais. qu'on sent que quand même, ils parlent de dynamique, enfin, qu'ils ont connu le rapport, enfin. Voilà, voilà, la tournée, il y a une justesse que justement j'ai du mal à retrouver au-delà du mockumentary, donc les, les faux docus, on parle toujours de, de The Office, mais en réalité, voilà, il y a, il y a plein, plein de, 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 de styles de faux docus dont moi je ne suis pas nécessairement fan, mais tant que, enfin, quand, quand ça sonne juste, euh, même là, si ça sonne juste du côté cruel, on se doute bien qu'ils ne sont pas, enfin, voilà, c'est la version. Euh, la version non censurée est la, la plus la plus critiquable de même, mais qui a un, un fond de quelque chose de vrai. Ce qui n'est pas le cas pour moi sur euh, justement la dernière série euh, dont, dont on parlera. Euh, mais voilà, enfin moi ça m'intéressait de voir justement, moi j'aime bien de euh, ce qu'on retrouve aussi dans ces spectacles le fait d'analyser les petites, euh, les, les tra ces travers, ces petites médiocrités, euh, voilà. Enfin mais que ça sonne juste parce que ça parle de quelque chose qui est réellement en nous et pas quelque chose qu'on a fantasmé chez les autres qui sont euh, tous des cons et
0: Ouais, je trouve, ça, je peux pas de trouver ça forcé en fait, de, de, de créer des situations, de chercher la petite situation qui va mettre le malaise et de la pousser, de la pousser, de la pousser. Et, et je trouve que ça, ça marche plus ou moins bien, quoi. Je sais pas.
2: J'ai rigolé parce que j'ai regardé quelques vidéos YouTube aussi euh, où Blanche Gardin intervenait, euh, celles qui sont les plus vues. Il y a eu une émission, euh, c'est à vous, euh, où euh, il parlait de son deuxième spectacle, je crois. Mm, ouais. Et il disait euh, « Ah oui, en fait, vous aimez pas le malaise ?» Il disait « Non, non, moi, j'aime pas le malaise, j'aime bien la Concorde et tout. » J'étais là « Ah bon, bah, <rire> qu'est-ce qui s'est passé, du coup ?» <rire> Donc, je pense qu'il y a un rapport au malaise qui... Bon, en même temps, le malaise, c'est aussi ce qui fait naître le rire, hein, la tension, tout ça. Euh... Euh, mais ouais. euh, mais voilà, je pense qu'il y a un rapport au propos et au malaise qui est peut-être pas très... Très, très clair euh, dans, ce que, dans, dans ce que veut faire Blanche Gardin parce qu'elle utilise quand même beaucoup ça je ne suis pas sûre qu'elle aime euh, autant que ça la Concorde la
1: place de la Concorde non il fallait la faire
0: ah, mmh. allez allez, allez est-ce que, tu... est que toi tu la connais de cette
1: époque là un peu mais pas du tout je vous mais écoute là. Je, <rire> là je suis là je suis là je vous écoute euh, et je me dis euh, t'aurais pu bosser mais comme je suis un <rire> islamo-gauchiste je n'ai rien foutu et voilà <rire> Tout ça est très est, cohérent.
0: C'est Effectivement, c'est une des façons de rester deux. Je ne suis pas convaincu par le personnage qu'elle se crée dans Inside Jamel Comedy Club, mais par rapport au personnage qu'elle se crée dans la série Working Girl, qui est un grand, grand, grand moment de malaise, mais involontaire, pour le coup, je pense, Hanouk, je sais pas.
2: Alors, je n'ai pas... Euh, moi, j'ai voulu bosser. Hein. Euh, J'étais un peu prise par le temps et, euh, et j'ai téléchargé les, les quatre saisons de Working Girls. Euh, euh, je me suis arrêtée au deuxième épisode de la saison 1. Hein. C'était trop violent. J'avais... Voilà, il y avait d'autres... Je préférais regarder qu'À ce Départ au final parce que c'est quand même très, très bas du front comme humour. Ouais. C'est très forcé. Alors, effectivement, j'imagine que peut-être à l'époque, ça fait plaisir de voir des femmes qui pètent, des femmes qui ont une sexualité extravertie, Peut-être qu'il y avait un côté féministe hein, là-dedans. Très bien, tant mieux, ça a eu lieu. Euh, je pense que c'est fini. Enfin voilà, il ne faut pas regarder ça. Donc, euh, alors Blanche Gardin n'a pas le pire personnage dedans puisque dans les deux épisodes que j'ai vus, ce n'est ni elle qui pète ni elle qui se qui se met un téléphone en vibreur euh, dans la culotte. Mais euh, bon voilà, elle a un personnage de euh, euh, jeune naïve au grand cœur, euh, un peu euh, complètement même euh, neuneux Bon, voilà. Si elle s'est amusée, tant mieux. Je, je pense, je pense qu'on n'est pas obligé de revenir là-dessus. Pour, euh... je suis pas sûr que ça fasse partie des choses dont elle est très très fière aujourd'hui, mais peut-être, peut-être qu'elle a pas honte, tant mieux.
0: Oui, il y a je, ouais, une espèce de féminisme des, des, du début des années 2010. C'est tu, tu, tu sens l'intention, et ah, dans l'exécution, il y a quelque chose qui, a quelque chose qui a raté, quelque chose, de, quelque chose s'est brisé à un moment. Effectivement. Bah, on, on va, on va en venir à ces spectacles du coup. Et toi tu as, euh, tu, tu tu as bien décrit euh, ce qui plaisait là-dedans, par rapport effectivement moi je trouve ça assez ingrat de regarder des, des spectacles de stand-up, mais chez euh, avec les spectacles de Blanche, de Blanche Gardin ça, me, ça ne me dérange pas, déjà parce qu'en fait elle a une attitude qui est très statique et tout se joue sur euh, l'incarnation en fait sur la, la, la façon qu'elle a de moduler sa voix et, et de se tourner très légèrement, chaque mouvement est, est un événement un petit peu, <rire> sans, sans, sans vouloir exagérer, mais euh, oui oui effectivement, c'est une excellente comédienne, ce que, ce que je sentais pas forcément à l'époque du Jamel comédien Club,
1: ah oui, non mais c'est vrai que notamment son, son deuxième spectacle, il y a eu une maîtrise incroyable. Elle s'est jouée avec les, les silences, les temps de pause, elle, elle passe d'un sujet à l'autre. En plus, ce qui était intéressant avec son deuxième spectacle, c'est qu'on ne la connaissait pas encore beaucoup. Donc, il y avait vraiment une identification entre eux. Et puis, elle, elle arrivait habillée euh, comme une quarantenaire vintage, comme elle le dit. Donc oui. c'est vrai qu'on on oubliait le le fait que c'était une personne qui fait un spectacle, mais on avait vraiment enfin, l'impression d'être dans quelque chose de très autobiographique et elle en joue d'ailleurs de ça. C'est ce qui rend ses propos aussi touchants et malaisants et, et, et provoquants par moments parce que, voilà, on confond vraiment la personne sur scène et ce qu'elle raconte. Et, et, et effectivement, il y avait à la fois euh, une part très provocante euh, dans ses propos et puis, comme je dis, une folie euh, quand elle raconte quand elle est petite, qu'elle joue au vétérinaire et ce qu'elle fait subir aux animaux. Euh, et effectivement, dans, dans cette manière de, de, de parler et de raconter, il y a quelque chose qu'on pouvait voir à l'époque de féministe euh, parce qu'elle va très très loin quoi et, qu elle, a, et, et elle sait très bien qu'elle choque et, elle, et, et là, pour le coup, elle en joue très bien. Et puis après, sur des sujets de société, je trouve que le passage effectivement où elle explique que tout ce qu'on a trouvé à répondre aux attentats du 13 novembre, c'est Paris est une fête. Non mais bon, c'est pas la peine de mettre des bombes. Il y a des pays qui sont faits pour ça, comme l'Inde ou le Pakistan. Nous, ce qu'on veut ici, c'est faire la fête, c'est tout qu'est-ce qu'on veut, Zumba. Je trouve ça assez fort. quoi. En si Je la tiens bien. Et je pense que 2022... Vous réserve quelques surprises. Non, mais voilà, je trouve que... Méfiez-vous Mais voilà, je trouve que bon... Et puis après, il y a d'autres... Moi, c'est vraiment un spectacle qui, que j'ai adoré, comme je dis dans l'exercice, et puis qui m'a vraiment fait rire, notamment pour un sketch qu'on va résumer comme étant le sketch de la sodomie. J'ai vraiment vraiment rit, très franchement, ce qui est assez rare, parce qu'il y, y a un moment où, voilà, elle, 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 elle crève le plafond, quoi. On arrive dans un truc, euh, et, euh, et je, je trouve qu'elle est extrêmement brillante, quoi, à tous les niveaux. Alors, même
2: que ce qui est décrit est de l'ordre du jeu, on est d'accord
1: non, non, mais tout à fait. Oui, oui, non, oui. mais effectivement. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que la manière qu'elle a effectivement de, de et, et ce degré, enfin, arriver à faire rire avec des choses comme ça, euh, même comme je dis quand elle raconte ce qu'elle fait subir aux animaux. Enfin, il y a, il y a, y, a, y a une espèce de folie douce euh, qui, est, qui est assez remarquable et il y a un exercice de style euh, assez dingue, quoi.
2: Ouais, elle joue oh, ouais. sur le contraste entre son, son, son apparence un peu, voilà, petite blanche mignonne mm -hmm. avec ses petites robettes euh, et le, les, les horreurs, donc ça c'est un peu son, son fond de commerce. Mais après, il ouais, y a une maîtrise de l'exercice qui est vraiment, euh, vraiment impressionnante. Euh, François, tu vas t'exprimer.
0: Ouais. Oh, si peu. Mm. Elle, Non, j'étais fasciné par sa performance. Mm. Je trouvais qu'elle était à la fois d'une grande franchise et en même temps, elle arrive à créer un personnage à partir d'elle-même. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais elle arrive à composer quelque chose qui est à la fois très inquiétant et très touchant. Mmh. Et parfois, à cinq minutes d'écart et parfois dans une même phrase. Et ça, faut avoir un niveau quand même de, 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 de maîtrise. Je vais, je vais faire un grand écart hyper tendax direct, mais il euh, y a beaucoup de je trouve, de, de, de gens qui ont défendu Dieudonné très tard, qui se cachaient derrière le fait que c'était un excellent comédien, que c'était le meilleur d'entre nous, le meilleur d'entre tous, etc. Et bien, je n'ai pas tout vu les derniers, parce qu'il en fait beaucoup trop, ce garçon, il est beaucoup trop prolifique pour son propre bien et pour le propre bien de tout le monde, mmh. d'ailleurs. Mais euh, je, je vois à peu près, tu vois, il y a certains gimmicks, il y a certaines attitudes, etc. etc. mais c'est de la gnognotte à côté de ce que fait Blanche Gardin, là, quoi.
2: D'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça, parce que moi, je me suis dit qu'elle cite, bon, il va falloir qu'on fasse plusieurs points, Louis Siquet, euh, trigger warning euh, d'avance, euh, voilà. Elle cite Louis Siquet depuis le début de sa carrière comme une, une influence. Euh, je Oui, je le vois, très bien, mais j'ai beaucoup pensé aussi à Dieu donné, que mon Dieu, je n'ai pas regardé ce qu'il faisait depuis au moins, bah, euh, je sais pas, une dizaine d'années, mais dans le ton, dans les attitudes, euh, je pense que c'est normal de ne pas le citer en référence, que bon, c'est compliqué, euh, mais je pense que en tout cas, euh, il euh, y, y, y a un lien quoi pas dans mmh. l'antisémitisme mais, euh, ouais. mais sinon il y, y, y a un lien dans le, dans, dans le bon côté euh, le côté de talentueux de Dieudonné je pense qu'elle qu voilà, a travaillé aussi avec ça, elle n'a pas que Louis Siquet en référence, entre nous d'ailleurs euh, bon, des... Louis Siquet était aussi, euh, je dis était parce que je ne suis pas bien sûre maintenant de où il en est euh, au niveau de l'humour mais euh, euh, était un grand maître de son exercice euh, je pense que par contre euh, dans, aux états unis il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont des grands maîtres de l'exercice euh, ne citer que Louis Siquet c'est un peu norme corps c'est un peu mainstream euh, elle aurait pu euh, elle aurait pu varier un peu ses, ses points de référence mais en même temps est-ce qu'elle l'aurait pêché si elle avait varié ses points de référence je ne sais pas euh, mais oui voilà du coup je me suis en, en regardant son spectacle je me suis vraiment dit euh, voilà quelqu'un qui est euh, au sommet de son art comme on a pu mmh. le voir sur, sur sur certains spectacles de Louis C.K. où voilà ça déroule à la fin tu te dis ouah wow, c'était super dense alors moi ça me fait pas rire haha mais ça m'intéresse quand même le, le, la plupart des stand-up que j'aime bien ils, ils ont en général ils me collent des angoisses euh, des anxiétés de la mort plus qu'ils me font rire euh, mais il y a un côté cathartique quand même euh, du coup voilà je me sens quand même euh, voilà je me dis enfin sur les, les, les les, les trucs de société, les, la critique de la société, c'est juste, c'est bien porté. Euh, sur les attentats, c'est top. Sur la nouvelle technologie, je suis globalement mmh. d'accord avec elle euh, aussi. C'est sur les, les, les choses qu'elle raconte euh, de son enfance. Il y a un côté l'éna de name, mais maîtrisé. Enfin, euh, vraiment, l'éna de name, quand elle raconte dans ses biographies, c'est les, les horreurs qu'elle a faites. Bon, tout le monde est gêné. Là, ça passe. Euh, et puis, voilà, ce que tu as dit aussi, François, c'était la, la, la sincérité qu'il y a dans ses spectacles. Et pour moi, ça, c'est mmh. clé parce que c'est vraiment... Et c'est la clé pour, la... Enfin, qui va aussi nous expliquer pourquoi la dernière série ne marche pas. Il y a ce pacte-là qui est fait avec euh, le... le public, qui est au courant qu'on va mettre un ton d'humour sur des événements ou des choses qui ne le sont pas forcément. Euh, mais il y a quand même un pacte de réalité. Même quand elle fait des blagues sur sa famille, elle dit toujours « c'est pas vrai » quand un truc est pas vrai. Mais elle laisse un peu planer le doute. Mais il y a toujours quand même cette exigence de sincérité. Et ce truc de « je suis allée piocher tout au fond de moi ». Et voilà ce que j'en ai sorti en le travaillant. Et ça, c'est hyper important pour que tout le propos euh, impacte, quoi. Et c'est très réussi euh, sur les, les trois spectacles. Euh, bon, le troisième, j'ai commencé à avoir des, mmh. des crochets. Je sais pas si on... Parce que enfin, je pense que la, la, le lien vraiment problemos... Euh, « Bonne nuit blanche »,« Bonne nuit blanche », c'est donc le troisième spectacle... Et la meilleure inversion de moi-même, on commence à voir, là en germe, euh, les, 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 les soucis qui vont mmh. se poser, mmh. euh, notamment alors, un endroit. Et c'est pas que parce que je suis pas d'accord, c'est que je trouve que c'est pas convaincant en fait. Le bonne dans le bonne nuit blanche à un moment, elle parle du des, des, bon, il y a eu, en fait, il y a eu MeToo et je pense que ça, et y a Balance ton port Et ça a fait beaucoup de mal à Blanche, euh, personnellement, j'ai l'impression. Parce qu'elle s'est sentie dé en décalage, que ça a été, euh, voilà, on parlait plus que de ça, effectivement. Et du coup, elle s'est sentie obligée d'aller critiquer des choses, mais des choses qui, effectivement, il y avait des expressions extrêmes, mais elle les prenait comme si c'était le cœur du truc, alors que pas du tout. Notamment, donc, à un moment, elle critique quelqu'un qui dit, il ah, n'y a pas de rôle pour les femmes de plus de 50 ans. Et là, elle y répond, euh, c'est normal, c'est parce que tous les films racontent la même histoire. De, de, du désir et le désir et de, mmh. ne peut être exprimé parfaitement que par des jeunes femmes. Alors, numéro un, euh, non, enfin, piège de cristal, je sais pas, il enfin, y, a, y a plein d'autres films qui racontent d'autres choses que des histoires de désir et heureusement, heureusement qu'il y a d'autres histoires à raconter, enfin au secours, la vie ne s'arrête pas à ça et du coup les films ne s'arrêtent pas à ça non plus. Et ensuite, deuxièmement, euh, effectivement, euh, on peut aussi discuter, surtout qu'elle le fait après, de dire, ah bah si on veut s'attaquer au. Au, au, enfin, au sexisme, au harcèlement de rue, autant euh, s'attaquer aux panneaux plus qu'aux péquenots dans la rue, aux panneaux qui montrent des adolescentes en, en slip et je suis tout à fait d'accord, mais du coup, tu peux pas dire d'un côté, il faut s'attaquer au système avec le système qui euh, nous met des imageries euh, à la limite du, de la pédophilie, et de l'autre côté, dire « Mais en fait, de tout temps, euh, on a aimé les mêmes figures de désir, c'est toujours été des jeunes filles. » C'est antinomique et du coup, c'est pas du tout convaincant. Et donc, à partir de là, on, on tombe après dans le euh, « not all men » parce qu'elle le dit vraiment dans son spectacle, mm « -hmm. Pas tous les hommes ne sont comme ça et tout. » Oui, d'accord, mais bon, enfin, on n'a vraiment pas besoin de, de, de le dire, on n'a pas besoin de toi pour le dire, on n'a pas besoin que tu le dises comme ça, d'autant plus, parce que là encore, c'est pas convaincant. Donc j'avoue que sur le troisième spectacle. Mmh. C'est quand même bien fait, il y a plein de passages super, où on retrouve encore hein, les trucs intimes, euh, des, 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 des choses sur la, ben, sur, euh, la, la question de l'identité aussi, hein, qui est une question qui est, qui est au cœur de nos, de, 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 de nos sociétés et euh, quelle, qu'elle critique avec justesse, mais, euh, mais il, y a ce, il y a ces passages-là qui sont, euh, qui sont pas convaincants en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Elodie.
1: Ah, je suis tout à fait d'accord. Pour avoir revu euh, partiellement... Euh, déjà, quand j'avais regardé son, son dernier spectacle, Bonne nuit blanche, euh, j'avais été beaucoup moins convaincue. Alors, parce qu'aussi, il y a cette tenue de scène qui met une distance. On s'identifie moins. Elle était beaucoup plus connue. Je trouve qu'elle est déjà plus dans la redite sur certaines thématiques ou... Elle joue plus avec le public, ce qu'elle faisait pas tellement dans son premier spectacle. on avait plus, vraiment un public de bordelais Voilà. De parisiens, puisqu'il n'y a plus que des parisiens à Bordeaux. Comme elle le dit très justement, donc je trouve qu'on voit plus qu'elle est dans un exercice, ce qui est, ce qui est la vérité, hein, puisque effectivement euh, c'est pas elle non plus dans, dans c'est pas une autobiographie. Donc déjà j'ai été restée à distance et effectivement euh, pour avoir regardé donc hier, on voit très bien que, euh, ce, que ce que je comprends difficilement avec Blanche Gardin, c'est qu'à la limite que y ait des que les, les néo-féministes hein, comme on les appelle, ça la dérange, que MeToo ça la dérange très bien. Ce qui me gêne, c'est qu'elle n'est pas obligée d'en parler non plus. Elle, elle a certainement plein de choses à dire. Et je trouve que récemment, ses prises de parole, ses interviews, même dans la presse écrite, euh, servent à chaque fois à tomber sur l'orable des fameuses minorités. Et c'est quand même, on a l'impression que... Non seulement elle n'est pas d'accord, mais euh, elle a un compte à régler. Alors, il faudrait quand même lui expliquer, peut-être lui redire que le féminisme n'a jamais tué personne. Hein, donc c'est pas très grave non plus. Que il y a plein d'autres sujets et que si ça l'intéresse pas d'en parler ou quoi que ce soit, elle peut ne pas le faire. Et après, euh, je trouve que oui, il y a un, une certaine forme d'acharnement et en plus, elle avance masquée. Alors, je pense que la sortie de route, elle va la faire si elle ne l'a pas déjà faite. Comme ça, tout le monde va bien comprendre effectivement ce qu'il en est. Mais elle fait partie de ces gens qui te disent, oui, euh, la libération de la parole, oui, le viol, oh là là, mon Dieu, euh, loin de moi euh, l'idée de dire que ça pourrait être sympa. Mais... Et alors, tu peux être sûr que tous les gens qui mettent un « mais », tout ce qui suit derrière le « mais » annule absolument tout ce qui a été dit avant. Donc, à la limite, je préfère écouter Elisabeth Lévy, même si je préférais me crever <rire> les yeux. Qui mais tu n'es pas surprise de ce qu'elle va dire. Elle va t'expliquer qu'une main au cul, ce n'est pas si grave, que les bonnes femmes, elles en font trop. Au moins, c'est clair et net. Et Blanche Gardin, ce qui me dérange, c'est qu'effectivement, dans son spectacle, elle t'explique qu'effectivement, porter une jupe ne justifie pas un viol. Mais en même temps, quand on s'habille comme un sapin de Noël, donc déjà, j'aime bien l'expression euh, bah, « c'est pour que les gens remarquent qu'on clignote » et que si un mec te dit de façon certes « un petit peu brutale t'es bonne dans ta robe », il n'y a pas de quoi s'offusquer parce que en fait, c'est ça qu'on attendait. Grosso modo, c'est ce qu'elle dit. Et ça, ça me gêne terriblement parce que déjà, bah, non, pas forcément. Et en plus, elle prend comme acquis le fait que notamment les femmes si on se maquille, si on s'habille, si on fait on prend enfin voilà qu'on a décidé de mettre une tenue euh, sexy ou enfin bref qu'on fait attention à son apparence, on le fait forcément pour euh, le, les hommes et alors ça, tu fais, c'est écrit où Je n'ai pas le manuel, euh, je n'ai peut-être pas eu la page où c'est écrit, euh, exactement comme, enfin euh, voilà, c'est l'idée du male gaze, en fait, c'est comme quand elle t'explique que le désir, effectivement, euh, quand on est jeune, on est ferme, on est tonique, euh, on a moins de cellulite, etc., donc faut pas s'étonner si euh, on montre des personnes jeunes et que ça fait rêver tout tout le monde. Bah non, c'est surtout aussi parce que les hommes, euh, qui étaient quand même majoritairement et qui sont encore majoritairement euh, majoritaires en tant que réalisateurs, ça leur fait plus plaisir, effectivement, de filmer ça que euh, des femmes de 50 ans. Euh, donc, il euh, n'y a pas de vérité absolue là-dedans. Donc, qu'elle, que ce soit sa perception des choses, très bien. Mais euh, moi, je ne suis pas d'accord. Et effectivement, euh, cette idée que les femmes feraient des choses pour les hommes et qu'au final, comme elle l'explique très bien, les femmes ne se plaignent que quand les hommes sont moches ou qu'elles n'en veulent pas, euh, c'est quand même un peu raide. quoi, Parce que c'est que, ce qu'elle dit très clairement. Alors, Alors ça si m'a fait rire le... la première fois qu'elle l'avait dit parce que je trouvais ça... Il euh, y avait une provocation là-dedans et j'avais trouvé l'idée euh, marrante, entre guillemets. Après, quand c'est répété, quand c'est argumenté comme elle le fait, ça, ça devient dérangeant quand même.
2: Si je peux me permettre de discorder, mais dans le respect bien sûr, quand tu dis euh, que euh, elle n'est pas obligée d'en parler, je sais pas parce que déjà bon, c'est quelqu'un qui se dit féministe depuis le début de sa carrière. A priori, elle se dit féministe, donc je pense que même si peut-être il y a un glissement et euh, une, un changement sur sur les dernières années, en tout cas c'est quelqu'un qui se voit comme qui se vit et se voit comme féministe. Quand un, euh, un truc comme euh, MeToo, Balance ton porc, arrive, forcément, ça la touche. En plus, euh, on ne parle que de ça. En plus, elle est une femme euh, dans le milieu du stand-up. Donc, c'est compliqué pour elle de euh, faire l'impasse. Et d'autant plus que ça doit euh, vachement la travailler. tu vois, elle doit y penser à fond. Donc, je pense que c'était enfin, c'était difficile de pas en parler. Ensuite, bah, je vais refaire un point Louis Siquet. Il va falloir trouver un petit buzzer. François, tu le feras ça au montage <rire> J'ai relu en fait les déclarations de, de Blanche Gardin à propos de Louis Siquet. Elle dit on peut pas mettre sur le même plan Harvey Weinstein qui a violé des meufs, enfin euh, voilà, qui était euh, le, le, le type au rime le conseil maintenant, et un type qui euh, a demandé à des meufs si, euh, si elles voulaient bien qu'ils se masturbent devant elles. Certes, enfin euh, ça elle le dit pas. Euh, elle dit que si on met ça, ça sur le même plan, c'est que nos sociétés modernes manquent de nuances. Alors, certes, je pense qu'il y a quand même un spectre identique dans la mesure où Louis C.K. à ce moment-là, euh, soit n'avait pas conscience, soit on a profité euh, de, de la différence de pouvoir qu'il pouvait avoir face à, à, à ces jeunes filles qui débutaient dans la comédie. Donc, il y a quand même, enfin voilà, on ne dit pas que le mec était juste euh, à ses petits euh, à ses petits penchants sexuels. C'est pas du king-shaming. Il y avait quand même un, un souci à ce niveau-là. Mais effectivement c'est pas la même chose et effectivement maintenant que bon, les cendres sont un peu euh, ont un peu refroidies enfin les cendres non parce que le, pour le coup Siquet euh, continue quand même à faire carrière euh, mais euh, bon on peut phénix, se dire c'est un phénix il y avait un côté euh, tout le monde tombe, tout le monde tombe, mais puis on attendait le prochain et, euh, et effectivement, enfin euh, il y avait une espèce de catégorie dans laquelle euh, tout, on, on tombe, enfin tout le monde tombait. Il y avait, je, je dis pas que c'était un plaisir parce que pour le coup ça, ça nous a fait à tous euh, pas mal de, à tous et toutes euh, pas mal de peine le, le truc de Louis Siquet mais c'était c'était bizarre quoi, c'était bizarre et, et peut-être que peut-être que c'est allé trop loin, je ne sais pas. Voilà, c'est le genre de, de phrases de droite qui me sont venues en préparant cette émission. Je... <rire> je vous préviens donc voilà donc il y a, y a une part de pareil Donc dire que les sociétés modernes manquent de nuances et qu'effectivement Twitter par exemple il y a des problèmes moi je enfin je pense que euh, c'est pas faux euh, si euh, dire qu'il y a peut-être une hypocrisie euh, sur le côté effectivement on se décore comme des sapins de Noël mais c'est pas du tout pour les hommes mais dans ce cas là enfin en fait pourquoi tu te fais chier enfin tu vois genre pourquoi tu te fais chier à, à te, te, te à mettre tellement de, de, de temps et de sous et de trucs si c'est pas pour plaire et alors je dis pas de manière générale mais peut-être que Individuellement, il y a une hypocrisie à laquelle on doit euh, chacune faire face. Et puis surtout, ce que je trouve euh, rigolo dans le dans le spectacle, c'est que elle enchaîne ces, ces, ces trucs là sur le fait de décorer comme un sapin de Noël euh, et qu'il faut que du coup on accepte tout et n'importe quoi. Bon, c est, c est, ça, c'est critiquable. Mais euh, le coup de la mini jupe, euh, ça pour le coup, ça m'a fait penser à une vanne de Louis C.K. sur le sur le viol aussi. Vanne euh, forcément prêt euh, prêt à faire. où lui dit, euh, il faut pas violer. Évidemment qu'il faut pas violer, sauf si les meufs veulent pas à ce moment là. Qu'est-ce que tu veux faire Bon, t'es bien obligé. Et là, du coup, elle dit, euh, les, les mini-jupes... Euh, euh, évidemment, une mini-jupe, ça ne ça ne mérite pas euh, au grand jamais, je dirais que ça, 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 ça veut dire qu'on on la vient chercher si on se fait violer. Mais s'ils le disent tous, c'est qu'il y a quand même un truc. Et là, tu sens qu'elle est complètement du côté parodique. Et du coup, elle, elle, elle joue sur cette ligne euh, de l'inacceptable et du... Mais bon, il faut savoir après soi-même se dire euh, là, c'était, enfin là, c'est de la pure vanne quoi. Et c'est difficile parce qu'après, de plus en plus, je trouve que les frontières sont, sont floutées entre ce qui est la, la pure vanne de provocation et ce qui est le, son propos euh, sur la société quoi.
0: Pour rebondir là-dessus, je pense que c'est quelqu'un aussi, Blanche Gardin, qui s'est invité dans la conversation avec sa fameuse intervention au Molière. Où, euh, Alors attends, parlait... là, il, y a,
2: il y a trois années là. il y a trois années de Molière. J'ai tout vu Celle de la 2017, <rire> c'est sur, euh, sur, Polanski du coup.
0: Bah, c'est la, la, la ouais, celle, celle où elle dit, on dit jamais sur un boulanger. Euh, bon, ouais. ok, il, il, il viole des, des, gamins dans le fournil, mais il fait une super baguette. Voilà, c'est, c'est là ça, où elle ça, fait cette Ça c'est
2: tout et c'est 2017 tu vois, là, elle n'a pas eu encore son virage où elle ne plus et où c'est compliqué. Mais
0: justement, je pense qu'il y a eu un malentendu, un petit peu comme quand Laurent Lafitte avait fait une blague, justement, je crois que c'était sur Polanski ou Woody Allen ou les deux, sur Woody Allen en ouverture du festival de Cannes. Et où derrière, tout le monde a fait « Oh putain, trop violent !» Il fait « Mais non, mais pas du tout !» ils s'en été défendu derrière. Est-ce qu'il y a pas eu un petit peu la même chose avec Blanche Gardin qui, à son intervention suivante au Molière, est arrivée avec ce fameux badge Louis Siquet du coup, et avec un discours beaucoup plus euh, <rire> ambigu que ne laisser supposer sa première sortie, on va dire.
1: Bah après, il y a aussi des gens qui qui aiment être jamais dans le bon camp, quoi. Donc euh, je ne doute pas, euh, je ne doute pas de la sincérité de, de Blanche Gardin, et je pense de fait qu'une femme qui monte sur scène est forcément féministe enfin, euh, je pense, à part Anne Romanoff, hein, bien sûr, mais... Oui, euh, encore, oui, encore oui, et encore. Mais je pense qu'à partir du moment où tu prends la parole comme ça et où tu montes sur scène, comme Florence Foresti ou Muriel Robin, je pense que l'exercice lui-même fait que, et je comprends tout à fait, quand Blanche Gardin, par exemple, explique qu'elle ne se sent pas femme du matin au soir, évidemment, et de toute façon, je pense qu'il y a plein de femmes, c'est ce qu'elles aimeraient aussi, qu'on leur permette d'être autre chose que des femmes toute la journée. Après, quand je disais par exemple, qu'elle n'était pas obligée d'en parler, euh, je comprends bien que euh, c'était présent et qu'elle avait des choses à dire. Ce que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, et notamment quand on voit sa série, on sent qu'elle a vraiment envie de parler de ce sujet-là, et jamais de façon positive, quand même. Donc, c'est un peu le problème. Alors, je veux bien que... c'est pas la critique qui me dérange. Il hein. n'y a pas de problème là-dessus. C'est les critiques qu'elle aimait, elle, que je trouve vraiment pas très justifiées. Mais euh, pareil quand, par rapport à l'idée que euh, euh, si on s'habille, euh, si on fait attention à soi, si on se met des crèmes et tout, euh, c'est hypocrite. Non, je pense qu'on peut faire les choses pour soi aussi. Euh, L'image qu'on renvoie aux gens, c'est important et je pense qu'on peut essayer vouloir la maîtriser, s'inventer un personnage quand on va à l'extérieur et on peut se maquiller parce qu'on se trouve mieux soit maquillé que pas maquillé. Alors, il y a des féministes qui te diront qu'au fin fond du fin fond, ça reste un truc de séduction ou du patriarcat, mais cette discussion-là elle existe au sein des féministes euh, on voit des femmes comme Chimamanda euh, Ngozi Adichie qui effectivement est toujours apprêtée euh, toujours euh, comme ça euh, qui fait très attention à son apparence je, et, et qui a écrit un texte où elle dit nous sommes tous féministes et je pense qu'il n'y a aucune euh, ambiguïté dans son engagement et je suis pas sûre qu'elle le fasse pour que tous les mecs se disent putain elle est trop bonne euh, peut-être qu'elle simplement son image l'a satisfait quand je vois Tilda Swinton le style qu'elle a, l'androgynie, la manière dont elle le développe par ses vêtements, elle crée un personnage et je pense qu'elle le fait pour elle, pour l'image qu'elle renvoie et parce qu'aussi, euh, ça, ça détermine le type de relation, la manière dont les gens vont te parler, la manière dont ils te perçoivent, euh, qui est très différente. Donc, je ne pense pas qu'on puisse résumer euh, la manière de s'habiller euh, au fait que les mecs vont te mater ou pas, quoi. Ça, alors ça pour moi, je pense que c'est complètement dépassé comme, euh, comme idée. Hein. Je, je suis désolée, mais euh, j'ai beaucoup de mal. Euh, voilà, c'est comme l'idée des tenues républicaines et du crop top, quoi. Il y a un moment, le droit de disposer de son corps, ce n'est pas uniquement quand tu te fais avorter, hein. C'est, faudrait peut-être l'expliquer parce qu'on a le droit de disposer de son corps que quand c'est l'avortement. Non. Tu peux faire ce que tu veux avec ton corps et tu peux le faire pour toi aussi. C'est, je pense qu'il y a plein de filles qui le font maintenant pour elles et qui, ça, enfin, pour moi, c'est très clair, quoi. Donc, euh, je suis pas tellement d'accord avec cette idée, quoi.
2: Mais après, pour le coup, voilà. Blanche Gardin, elle se, elle se, elle se met pimpante aussi, hein, dans ses spectacles. Ce qui, parce que c'est filmé, hein, c'est moins des choses, mais, mais du coup, tu, ne ben, voilà, je pense pas non plus qu'elle le fasse que pour, euh, que pour désir de, de pécho. Mais par contre, c'est l'idée de plaire, euh, de manière générale, et c'est une, euh, un sujet qui est plus un sujet pour les meufs, de, sur le de plaire de manière physique et renvoyer une image de physique mmh. que, pour les, que pour les mecs, même si voilà, quand tu fais ton stand-up et que tu es filmé, euh, oui, tu mets ton petit costume et tu fais un effort aussi. Mmh.
1: Oui, mais par exemple, David Bowie, qui a toujours eu euh, des looks euh, très très euh, marqués, des époques, euh, qui, qui a vraiment eu des styles incroyables, on n'envisageait pas ça comme une façon euh, de plaire le plus possible aux meufs. On, on parlait dans son cas de création de personnages, d'univers, de choses comme ça. Donc, c'est marrant que cette dimension-là de séduction euh, intervienne que chez les femmes. Je ne vois pas pourquoi tu ne te crées pas plus autant un personnage quand tu es une femme que quand tu es David Bowie, par exemple. Voilà. Pour moi, c'est la même chose. quoi. Je pense pas que tu t'habilles tous les matins pour plaire quand tu es une femme. Il y, a, il, y a, il y a certainement des femmes qui le font, il y a certainement des hommes qui le font, mais euh, je ne pense pas que ça se réduise à ça. quoi. Voilà, voilà. C'était sympa de m'avoir invité. <rire> Allez
0: Sur ces interventions au Molière, Anouk.
2: Bah, j'ai en fait c'était quoi c'était bien enfin, euh, donc <rire> je les ai regardé dans le dans le désordre donc j'ai dû remettre les les, les les pièces du puzzle après mais euh, le petit le petit le petit truc pour ski, bim euh, bien efficace 2018 effectivement on comprend plus on comprend pas trop on comprend qu'elle est un peu euh, un peu gênée aux entournures mais en même temps elle sort son déproche, elle dit que ceux qui disent qu'on peut plus rien dire euh, disent de la merde que voilà on se pose pas les questions avec texte machin et puis surtout son truc discrimination positive euh, sur le fait qu'elle reçoit elle-même son le, le Molière et que du coup il a pas de valeur j'ai trouvé ça hilarant euh, en 2019 euh, le, le côté j'ai pêché Louis Siquet, je remercie Bradley Cooper du coup euh, cette année et en plus avec euh, le, le truc où elle dit vraiment j'en ai marre que Louis me force à, à, à le regarder se masturber j'ai trouvé que c'était top enfin que c'était vraiment drôle quoi et puis euh, j'ai regardé aussi les Césars qu'elle a fait en 2018 donc l'année de demi tout c'est un peu, peu un peu flou, mais euh, je trouvais ça intéressant comme exercice. Enfin, je trouve qu'elle s'est pas trop loupée. On voit une meuf qui bon qui trouve pas ça très drôle. Je trouve que c'est assez. Enfin, je trouve ouais, je, 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 pas trouvé ça malvenu. Euh, le, donc son, son discours sur les producteurs non plus. Enfin, je sais pas si tu voulais faire une partie spéciale César à, par la suite, mais voilà. Les les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices, mais est-ce qu'on a encore le droit de, de coucher pour avoir les rôles Parce que franchement, on n'a pas le temps de bosser et tout pour ressembler à ça. Enfin, voilà. Il y a un côté euh, autodérision euh, en même temps. Euh, 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 qui souligne un peu l'absurdité de la situation de euh, effectivement on a plus, les producteurs n'ont plus le droit de faire ça alors que bon, c'était déjà une ignominie de tout temps quoi. on n'a pas, ouais, pas attendu 2018 pour savoir que ce n'était pas ok de faire ça mais voilà visiblement euh, c'était le cas donc ouais non, j'ai trouvé que ces interventions au final euh, dans, les, dans les, cet exercice des cérémonies euh, qui est tout, toujours très chiant et très casse-gueule euh, je trouve qu'elle s'en est plutôt bien sortie
0: puis tu sens dans, le, dans les réactions du public je vois qu'elle arrive un côté euh, « yes queen » Tu vois, c'est euh, un peu la, une espèce de nouvelle, nouvelle icône euh, humoristique, en fait. On sent qu'on... Euh, ah, là, on ne va pas s'emmerder pendant cinq minutes au moins, tu vois. Et, et justement, je trouvais les réactions du public un peu... Euh, presque comme du Ricky Gervais, en fait. Je rigole, mais ah, est-ce que je dois rigoler je, je ne sais pas, tu vois. J'avais cette impression, là, un peu.
1: Bah, C'est-à-dire aussi, enfin voilà, tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'est que je, je pense que elle, elle, a, voulu, elle a dénoncé des, des choses, notamment quand elle, est, elle a fait son discours sur Polanski. Après, je me demande dans quelle mesure le fait d'avoir été rattrapée par le mouvement #MeToo, ça l'a pas saoulé, qu'elle s'est dit, merde, je suis plus la seule à parler, donc je vais dire le contraire. En gros, mmh. enfin, j'exagère, je, mais je me demande s'il n'y a pas un peu de ça. Si, en fait, à un moment, elle, 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 elle s'est pas retrouvée en disant mais merde, en fait, tout le monde va dire comme moi, c'est bah ben non, il faut que je me démarque. Je ne sais pas s'il y a pas une volonté. Je, je trouve ça intéressant dans la démarche hein, d'aller chercher l'angle mort. Il mmh. n'y a pas de problème. Mais après, il faut le faire avec... Euh beaucoup de pertinence et beaucoup de finesse et c'est là où je trouve que le blesse un peu avec Blanche Gardin c'est que et notamment dans dans sa série c'est que là ça manque véritablement de, de de pertinence et de finesse et, et c'est là où effectivement la question de la sincérité je sais pas si elle va pas chercher la provocation si au final cette espèce de consensus alors elle a, elle disait c'est à vous qu'elle aimait la concorde mais apparemment elle doit pas l'aimer tant que ça parce que à chaque fois il faut qu'elle vienne dire euh, le, le petit truc qui met mal à alors, ça pourrait être très bien fait et, comme je dis, moi, je suis pas contre la, la, la critique euh, des féministes ou de certaines choses. Après, je pense aussi que même si elle a eu des interventions très brillantes, euh, c'est de moins en moins le cas. Et je pense que si les gens rient aussi moins, c'est parce que en peu de temps, on a quand même pris conscience d'une situation qui était, euh, qui, qui était vraiment insupportable et qui durait depuis très longtemps, mais il y a eu des événements qui ont fait que. Et effectivement, euh, les gens ont plus de mal à en rire. C'est un peu compliqué, c'est-à-dire que ça te met dans une situation presque à l'ami tu dis est-ce que je peux rire de ça Alors euh, on peut s'interroger là-dessus, mais quoi qu'il en soit, cette espèce de prise de conscience quand même générale qu'il y a un vrai problème et que euh, les gens comme Blanche Gardin notamment euh, et tant d'autres euh, nous expliquent à longueur de journée l'art de la nuance, alors moi s'il y a bien un mot qui commence à me gonfler et on est plus en janvier 2022, c'est la nuance parce que moi je veux bien la nuance, hein, mais euh, quand on voit les chiffres comme effectivement 98% des viols sont commis par des hommes, quand on voit le nombre d'enfants qui subissent des agressions sexuelles, quand on a les chiffres par rapport à ce qui s'est passé euh, au sein de l'église, quand on voit le nombre de victimes de Weinstein, d'Epstein, enfin on continue, la nuance, elle est difficile quand même. C'est les, les chiffres qu'on nous donne sont pas très nuancés. Et, et en face, les gens qui se battent pour dénoncer, pour faire avancer les choses, etc., euh, on leur dit « non, mais il faut le faire dans la nuance ». Alors, c'est un peu comme Act Up, en fait. Euh, Act Up, quand les mecs qui descendaient dans la rue, qui se couchaient par terre, qui disaient « silence égale mort », il n'y avait pas de nuance et en même temps, on ne pouvait pas leur demander de la nuance. Il y avait des gamins qui crevaient, il y avait un, une incurie des pouvoirs publics, Enfin, c'était un scandale, et on allait et on, on, on disait, oui, non, mais act-up, quand même, ce n'est pas des façons de faire, balancer des poches de sang, enfin, de faux sang, ces actions violentes, cette radicalité. À un moment, c'est comme si tu disais au noir, qui est un esclavage, tu lèves le doigt avant de demander un truc, s'il te plaît. Enfin, c'était le cas, d'ailleurs. Mais, je veux dire, à un moment, on peut Enfin, ça va quoi, la nuance, je non, il n'y a pas de nuance, et, et ce qu'on met, enfin si, bien sûr, bien sûr qu'on est tous pour la nuance, mais ce qu'on met derrière le mot nuance, euh, c'est une manière de dire aux féministes et à tous les gens qui effectivement dénoncent les violences sexuelles, les violences faites aux femmes, etc., c'est une atténuation parce que, bah voilà, pas tous les hommes quoi. Et, euh, bah oui, on a compris pas tous les hommes. c'est, je veux dire, comme le dit très bien Alice Coffin, elle a aucun problème avec son père, elle a pas de problème avec les hommes. Et je pense que si les féministes étaient convaincus que tous les hommes sont des violeurs, il y a longtemps qu'elles vivraient dans une société parallèle entre meufs et qu'elles se battraient plus. Donc, si les gens n'ont pas compris ça, déjà, euh, c'est pas la peine. Enfin, j'ai pas envie de dire, c'est pas la peine de continuer, mais il faut arrêter avec pas tous les hommes. C est, c est, bah oui, bien sûr, pas tous les hommes. Après, il y, y, y a plein de livres qui t'expliquent qu'effectivement, l'éducation des hommes, ils ont, euh, et cette éducation à la masculinité, à la virilité, avec tout ce que ça implique derrière, euh, les hommes en sont les premières victimes. Et quand tu vois que des mecs qui peuvent aller tuer leur femme juste parce qu'elle les a quittés, tu te dis, il y a un problème, des ruptures, il y en a tous les jours quand même. Enfin, et, et la violence, des féminicides, et toi, on te demande en face d'avoir de la nuance je trouve que cet argument de la nuance, c'est comme la zone grise. La zone, elle est grise pour personne. La fille qui, qui voit les choses arriver, c'est pas gris du tout, et le mec, il sait très bien ce qu'il fait. Et Louis Siquet, il savait très bien ce qu'il faisait. Il n'y a, a jamais eu de zone grise. Ça, c'est un concept à la con pour euh, venir te dire « Ouais, mais dans la vie, c'est pas toujours... Ouais, enfin, je pense que tout le monde sait très bien ce qui se passe, quoi. C'est très clair pour, pour celui qui commet et celui qui subit, quoi.
2: Voilà. Alors... <rire> pour, le, pour le coup euh, bon, sur la zone grise je serais un petit peu moins euh, catégorique parce que je pense qu'effectivement ça dépend de, euh, de l'éducation euh, je pense qu'il y a plein de meufs qui en et, fin, en entendant parler de concept de consentement et tout se sont rendu compte qu'a posteriori, hmm, c'est pour ça qu'on va parler de zone grise en fait, c'est parce que sur le coup on a, pas on a senti qu'il y a un problème on n'a pas forcément trop capté le truc et puis a posteriori tu dis ah oui oui non il y avait carrément de problèmes donc peut-être que la zone est plus grise à ce moment là mais en tout cas elle l'était elle était au, au moment où les les faits se sont passés. Mais pour revenir à ce que tu disais sur la... Moi, je suis je suis tout à fait d'accord avec toi hein, sur le côté, il y a peut-être un, un plaisir et une position existentielle à être contre contre la majorité, contre la doxa et que du coup, bah quand le vent tourne, tu te retrouves toi-même à ne plus savoir exactement qui tu es, à tes féministes, mais t'es pas comme les autres féministes. Donc, euh, c'est un peu le flou. Et je pense pas qu'on ait perdu Blanche pour toujours. Je pense par contre qu'elle est sur une pente et qu'il va falloir la récupérer euh, assez vite parce que voilà, on sait on sait ce que ça peut donner ce genre de choses euh, là où c'est là où c'est problématique c'est qu'en fait effectivement elle veut de la nuance elle critique l'absence de nuance et le narcissisme en on faisant un truc qui est pas du tout nuancé parce que euh, elle fait des femmes de paille hein, pour pas dire hommes de paille enfin ouais, effectivement elle caricature les positions euh, féministes elle caricature euh, tout un tas de trucs avec lesquels elle est pas enfin elle est pas elle se sent pas d'accord et de l'exercice est hyper narcissique enfin toujours euh, toujours ce, ce paradoxe hein, de dire les gens parlent trop les gens donnent donnent trop leur opinion euh, alors que tu es en train de de filmer un stand-up d'une heure et demie où tu donnes beaucoup ton opinion même si ok c'est c'est de l'art parce que c'est c'est sous forme écrite enfin euh, voilà réfléchi et tout mais mais il y, y, y a toujours un petit paradoxe entre le, la, 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 la dénonciation et la forme de la dénonciation qui, elle-même, euh, est l'objet de, 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 de ce qui est dénoncé, en fait. Donc, c'est là où c'est raté.
0: Et toi, euh, Anouk, cette pente, elle a hum, commencé en 2017, date de la sortie du film Problemos d'Éric Judor, qui est sorti, euh, je sais pas, une semaine ou deux après l'élection d'Emmanuel Macron et euh, dans un contexte où, où personne apparemment avait envie de voir ça donc c'est pas la faute mis... du film
2: si Macron a été élu c'est ça que tu veux dire
0: <rire> non c'est la faute de Macron si personne n'a voulu le voir Je pense. mais enfin <rire> c'est ce que Judor sous-entend et théorise mais voilà, c'est un film qui est scénarisé par Blanche Gardin et un, un compère euh, qui va devenir récurrent, Noé Debray alors on y reviendra sur, sur Noé Debré euh, personnage de l'ombre du cinéma français mmh. euh, co-scénariste ou scénariste à part entière qui a une carrière vraiment en dents c'est-à-dire qui peut faire euh, Noé Debré des, des, des trucs très 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 bien euh, je pense à la série Parlement par exemple je pense euh, aux, bah, à la co-écriture euh, de, de films comme Dipane de Jacques Audiard ou euh, bon, après ça se discute hein, évidemment euh, mmh. le, le brio divon Attal ou le monde est à toi de Romain Gavras et puis des trucs complètement Naze, vraiment 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 naze quoi enfin les euh... voilà, je, vais, je vais pas tomber dans l'itanie mais il a fait des trucs oulala, là, là tu, <rire> tu dis euh, voilà c'est pas possible et euh, voilà, récemment par exemple il a, il a co signé le scénario d'un film euh, qui... j'étais assez étonné parce qu'il m'a fait marrer Un film qui s'appelle le test avec euh, philippe catherine et alexandra lamy euh, sc scénario euh, vaudevillesque de base euh, complètement naze et où il se passe des trucs et euh, j'ai vu Noé de au générique et j'ai fait ah, c'est peut-être lui. J'arrive pas à identifier en fait la part de ce garçon dans, dans les films où il a participé, grosso modo. Mais il est là, il existe. Et il a coécrit euh, problémos avec Blanche Gardin. Et alors moi, je suis moins catégorique que toi je pense à nous que sur le film parce que je trouve qu'il y a vraiment un ensemble cast qui fonctionne du feu de dieu Blanche Gardin est très drôle comme elle l'a jamais été j'ai découvert moi euh, monsieur Fresque que je connaissais pas mmh. du tout Eric Judor est très, très 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 drôle dedans et je pense que sa réalisation aussi son sens du timing comique fait que le film fonctionne mieux euh, que les autres Création qu'elle a pu faire euh, par la suite sur ce mode-là. Mais toi, nous, ouais, quoi, tu. Toi, c'est l'origine du mal, les racines du mal. Euh,
2: alors, attention, attention. Euh, remettons, euh, détendons-nous. Soufflons un coup, François. J'adore <rire> Eric Judor. Depuis Eric ouais. Kéramzi, je l'ai suivi, je l'ai suivi. Plat platane, euh, voilà, problème, mode, machin. Il n'y a pas. Le, ce film-là n'est pas le mal. Par contre, ce que je n'aime pas dans ce film et ce que je trouve raté dans ce film, c'est ce que je reproche à la meilleure version de moi-même également, donc je pense que euh, on va tout mettre la faute sur Noé, comme ça ce sera réglé, Blanche, Blanche sera blanchie. Euh, non, en gros... Effectivement, il euh, y, a, y, a, y a des choses drôles, ce qui est déjà plus que la meilleure version de moi-même. Euh, J'exagère parce qu'il y a quand même des choses que je vais défendre sur la série. Il y a des choses qui fonctionnent, mais par contre, les, les ads, les hippies, l'autogestion les, les, les et tout... Alors moi, j'ai pas vécu dans une communauté et je suis sûre qu'il y aurait des, enfin, des, des, des trucs très, très drôles à faire sur euh, ce qui s'y passe. Mais là, c'est caricatural. Là, ils passent tous pour des gros débiles, euh, crasseux, méchants. Enfin, c'est trop... En fait, il n'y a pas de cœur euh, là-dedans. Il y a une critique que tu sens qui vient de l'extérieur de ce qu'on imagine être les IP et les communautés euh, autogérées. Euh, c'est du coup c'est grossier et c'est hyper cynique. Enfin, du coup, ça, ça fait hyper bof euh, comme, euh, comme résultat, quoi. Enfin, en gros, euh, euh, oui, réussir sa vie, euh, c'est certainement pas être un chaman ou SDF. Enfin, je sais pas, c'est hyper de droite, quoi, comme humour. Donc, euh, sur le fond de ce que me raconte Problemus. Euh, J'aime pas. Après, euh, voilà, ça n'enlève rien au talent de euh, plein de gens qui sont dans ce film. Et là, je l'ai revu pour préparer l'émission. Je l'ai revu en un peu accéléré pour des raisons de contraintes euh, horaires. Donc, forcément, le, le timing comique euh, est passé à traf parce que bon, bah, c'est pas comme ça qu'il faut regarder les films. Mais je l'avais déjà vu et j'en étais sorti un peu avec cette impression-là, quoi que. Oui, ok, mais euh, pff, non, c'est quand même trop de droite et ça me gêne. De, de de regarder enfin euh, ces, ces gens-là avec cynisme j'ai envie qu'on puisse en rire mais pas en partant d'un point de vue enfin euh, bourgeois de droite euh, qui n'y connaît rien en fait je sais pas si vous avez fait cette impression si vous si vous avez plus d'expérience dans bah, les communautés
1: Elodie. non moi j'ai pas ben non, vu, vu que quand je parle après plus personne ne parle on pense bien que j'ai pas <rire> été dans une communauté hein. voilà ça serait euh, <rire> sur, le, sur, le, sur le moment j'ai pas du tout vu ça moi c'est un film qui m'a bien fait rigoler mais je maintenant que tu le dis euh, je suis d'accord avec toi donc enfin euh, je, je, je <rire> comprends cette perception après il n'en demeure pas moins qu'ils ont rajouté du croustille dans le croustille ça me tue hein. ça, voilà, ça c'est des répliques oui. que j'adore ou euh, l'histoire du pain de mie et de la pan a posteriori c'était plus drôle la pandémie dans le film d'Éric Judor que ce qu'on vit en ce moment. Donc euh, voilà. Après, Van moi, qui a été piqué
0: par Danny Boone d'ailleurs. D'accord.
1: Oui, bah ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Mais euh, non, moi c'est un film que effectivement j'avais pas vu par ce prisme-là. Euh... Peut-être que ça me faisait plaisir euh, de voir les hippies euh, traités comme ça, mais en même temps, je dis aux oui, hippies qui nous écoutent, vous êtes mes amis. Hein. Euh, mais à coup euh, pas. Mais j'avais trouvé, non, j'avais trouvé ça plutôt drôle et oui, effectivement, je suis plutôt d'accord avec François, euh, Blanche Gardin, Eric, euh, Judor euh, et Monsieur Fraise sont, sont super drôles, quoi. Mais euh, la lecture que tu en as à nous, qui est tout à fait justifiée, quoi. Je, comme quoi, j'ai le droit d'être de droite euh, parfois. Enfin, pas ah, le droit, mais la faiblesse. La <rire> faiblesse d'être de droite par moment. Et ça ne me réjouit pas de dire ça.
0: Après, je parlais de, 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 de casting vraiment hyper poussé et, et drôle et, et bien vu. Et... Il y a aussi une somme d'individualité de personnages, c'est-à-dire que le, les Edistes, mmh. les Lippi, ne sont pas une masse uniforme. Il y a des, vraiment des personnages qui se distinguent, comme celui de Youssef Hadji, qui est euh, cette espèce d'ingénieur génial qui arrive à se faire mmh. une maison euh, <rire> tout seul. Euh, il y a le personnage de Buna Ening, qui est extrêmement euh, désagréable, et qui très de droite, mais qui est un personnage que Blanche Gardin avait déjà esquissé dans une conclusion d'un de ses spectacles qu'elle avait filmé, où elle va dormir avec un, un SDF. Il euh, mmh. y a le personnage de Marc Fraisse qui est euh, bah, le candide, en fait, hein, qui, est, euh, qui, est, qui est tout couillon, mais qui en même temps est très touchant. Le personnage d'Eddie le, le Duc, euh, Dylan, qui est hyper inquiétant. Enfin, voilà, mmh. ça, ça fait... Euh, ça fait un discours qui est plus... Euh, ouais, le poujadisme, c'est de droite, mais... <rire> qui, qui, qui est un peu poujadiste, ouais, qui est un peu tout pourri, quoi. Voilà. Qui, pour le coup, je trouvais annuler un petit peu euh, ce côté revanchard que moi, j'ai vraiment perçu dans la meilleure version de moi-même.
2: Mmh il y a un peu plus de un peu plus de cœur peut-être mais bon enfin euh, c'est quand même passé au, pff, outre le côté euh, quand on mange de la viande on devient super excité euh, un enfant euh, qu'on a décidé de pas genrer euh, du coup on le traite enfin tu vois euh, à un moment elle dit le trans je sais pas quoi c'est pas c'est pas c'est pas subtil quoi c'est pas c'est pas c'est pas y a, ouais je je sais pas je, je... Il y a des bouts, euh, il y a des bouts, peut-être oui, qui sont sauvages, mais en fait l'ingénieur, il est là que pour montrer qu'au final, c'est euh, on refait société, on refait système, on refait inégalité, on refait jalousie, enfin. Je suis pas, je, je pas convaincu par le, par le fond du propos, même si encore une fois, euh, voilà, il y a des, des bouts qui m'ont fait rire. Hein. Euh, tu fais coucou, bah oui, il m'a fait coucou. Alors je, je réponds, je fais coucou. Bah si Hitler te fait coucou, tu vas faire coucou. Bon voilà, il y a bien joué, ça m'a fait rire. Il y a des bouts, il y a des bouts sauvables. Hein, je dis pas. Mais oui, je me suis pas sentie très, euh, très, très bienveillante, pas dans la bienveillance, tu vois, ce film. Je me suis pas sentie très accueillie dans le cercle de femmes de ce film.
0: D'accord. J'entends, j'entends, tout à fait. Qu'est-ce que tu penses de ces. T'as rattrapé aussi pas mal de performances comme comédienne. Et euh, tu as vu des choses comme Effacer euh, l'historique ou France mmh. de Bruno Dumont. Et moi je m'en excuse. Elle là, tu as bossé quand même un peu. Se se <rire> Oui, bah Elodie du coup que, comme comédienne. Ah non, bah, je voulais pas
1: voler la la parole à, à Anouk. Euh, alors bah, bah dans effacer l'historique et dans en France d'ailleurs elle est très bien. Après euh, Blanche Gardin, elle fait quand même un peu du Blanche Gardin quoi. Elle est pas ouais, tellement quoi. dans des rôles de composition. Donc euh, bah on l'a dit quand on voit son deuxième spectacle et la maîtrise qu'elle a, c'est une excellente comédienne. Donc pour peu qu'on lui demande de faire ce qu'elle sait faire, c'est pas très difficile quoi. Donc, elle est, moi je trouve qu'elle est très bien dans les, dans les deux, deux rôles. Dans France, ce côté, bah voilà, extrêmement décomplexé, hyper vulgaire. Je pense qu'elle s'est bien amusée à, à le faire et, et elle le tient très bien. Et effectivement, c'était plutôt une bonne idée parce que, parce que ça correspond à l'image qu'elle veut donner d'elle, je pense aussi. C'est ce que je disais. Il y a cette part de provoque, de a dû lui parler dans, dans ce rôle-là. Et dans effacer l'historique, il euh, y, a, y, a, y a quand même une, une tendresse un peu plus... Enfin, c'est un personnage un peu plus touchant euh, qui se retrouve dépassé par les choses. Et, et elle a cette dimension en elle aussi. Et après, ce qui serait intéressant, c'est de voir Blanche Gardin. Alors, j'aime pas cette idée de rôle de composition, parce que bon, voilà. Mais dans, dans des, des rôles quand même différents, euh, où on pourrait... Euh, Peut-être plus enfin moins se dire, euh, oui, elle le fait très bien parce qu'elle sait le faire. Quoi.
2: Malheureusement, ouais. c'est trop tard pour elle, elle dit, car elle a plus de 40 ans maintenant.
1: Oui, c'est elle qui pense ça. Bah après, je ne lui demande pas de tourner l'amant de Lady Chatterley. Hein. Entre bon, France et l'amant de Lady Chatterley, on peut trouver des trucs. Euh, Mais,
0: effectivement, elle fait, elle fait partie de ce genre de, de comédienne et de comédiens, euh, dont tous les personnages pourraient s'appeler Blanche Gardin, en fait. Mmh. Et dans France de Bruno dumont moi, j'avoue, c'est la seule scène qui m'a fait marrer, c'est quand il y a le... le bad buzz dans la deuxième moitié du film, quand il y a les micros qui sont laissés ouverts, etc., etc., et que ça se déchaîne mmh. sur les réseaux, et qu'elle regarde, et qu'elle fait « Non, mais en même temps, la mauvaise publicité, c'est bien aussi, c'est de la bonne publicité. » En fait, c'est génial, ce qui t'arrive. J'avoue que c est... C est... ce moment m'a fait marrer, mais...
1: Oui, non, mais en plus, c'est vrai qu'elle a une manière de dire les choses et euh, qui fait que des, des, des répliques comme ça, cette façon qu'elle a systématiquement de dire « Non, mais tu, tu crois que c'est le pire ?» bah, D'ailleurs, elle a un truc là-dessus, « Le pire, c'est jamais le pire » ou « Le pire, c'est le meilleur », je ne sais plus ce qu'elle raconte. Ouais, et et, 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 et effectivement, quand, en plus, quand c'est elle qui le dit, ça devient extrêmement drôle, alors qu'on voit très bien qu'elle est juste dans le pire hein, France. Mm. Qu'il n'y a pas de meilleur.
0: Non, oui, c'est un film dont j'ai déjà eu l'occasion de parler et que je, je ne comprends pas. Je pense qu'il y a eu une hypnose collective autour de, de, de ce film sur la critique française euh, qui l'a placé à 8 personnes sur 10, hein, je pense, dans les journalistes français dans leur top de fin d'année. Je n'ai pas compris. F film d'une... Euh, je trouve extrêmement euh, grossier dans ce qu'il essaye de dire et sur la façon dont il le dit. Et Blanche Gardin fait partie du dispositif, malheureusement, même si elle m'a fait marrer à ce niveau-là. Mmh.
2: Il y a quand même la meilleure scène de cinéma de l'année euh, dans ce film, puisque c'est l'accident de voiture qui tue oh, Benjamin Biolay et son enfant euh, de manière euh, violente, puis qu'il est retue derrière, et puis qu'il est retue une troisième fois au cas où on soit pas sûr qu'il puisse s'en sortir. Euh, voilà, moi ça, ça m'a fait extrêmement rire. Et l'appartement immonde aussi, dans lequel euh, habitent euh, les... Léa, euh, Cédou et Benjamin Biolay m'a fait beaucoup rire. Ainsi que le médiéviste qui joue comme un pied, parce qu'ils ont pris un vrai médiéviste au lieu de prendre un vrai acteur. Euh, voilà, ça, ça c'est vraiment les Truc qui a peu, enfin, sur le coup j'ai vraiment, j'étais dans la souffrance, mais a posteriori plus j'y repense et plus ça me fait rire. Bon après il y a des, il y a des manières de filmer hein, qui, qui existent, qui sont, qui sont là. Effectivement, c'est un objet, comme dit comme dit Ramondine, qui aime beaucoup ce film et qui aime beaucoup le rouge à lèvres de Léa C12, que je partage aussi. Les rouge à lèvres de Léa C12 sont très mmh. bien. C'est un objet filmique, mais oui, c'est vrai. Non, après, enfin, euh, Marina <rire> Foïs, euh, Marina Foïs, n'importe quoi. Du coup, j'étais en train de lire mes notes vous voyez Marina Foyce discount. Pardon Blanche, mais en même temps, c'est même qui le dit dans sa série, donc j'ai le droit. Euh, Blanche Gardin est très bien dans les deux parce qu'elle choisit de, de faire des films a priori pas terribles et du coup d'être bien dedans. Ce qui est un mmh. choix de carrière qui ne me paraît pas insensé complètement quand on a des limites en tant qu'actrice, comme c'est peut-être son cas, j'en sais rien. C'est pas mal de, de se dire, je vais être dans un truc un peu pourri, mais on va, dans les critiques, ils vont dire quand même Blanche Gardin est bien. Ah, ça, c'est une stratégie que je respecte. Mais voilà, donc donc j'ai pas pas aimé les deux films. Et face à l'historique, il y a là encore en germe des choses qu'on va retrouver de de, de 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 problèmes. Enfin, non, en fait, dans les deux, il y a ces ces problèmes de, de du, du vrai peuple, le vrai peuple vu par euh, par des gens qui visiblement n'en font pas partie. Enfin, c'est un peu le. Il y a les gilets jaunes, voilà. Il y a eu les gilets jaunes, et on sent que pour les gens qui ont fait ces films, c'est un peu comme #MeToo pour Blanche Gardin. Tout le monde est perturbé. Alors on essaye de parler du peuple, mais on sait pas trop à quoi il ressemble. On, il est un peu moche, il est un peu handicapé, il est un peu con. Mais mais en même temps on veut, on veut les montrer avec cœur et alors du coup on les montre avec cœur. mais c'est très maladroit et très condescendant. Donc euh, ouais non j'ai pas je pense qu'il y a un problème de, 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 de ton dans ce que, dans ce qui est raconté. C'est quand même assez grossier quoi dans les, dans les deux cas. Pour le coup mmh. euh, et, est facile historique a malheureusement en plus le mauvais goût de faire intervenir michel welbeck certes pour le tuer peu après mais quand même
0: il y, y a le même problème dans, dans ce film euh, ce film de connard j'ai envie de dire que c'est un film de connard orange sanguine de, de jean christophe meurice qui est un film qui est d'une méchanceté et d'un sadisme comme euh, j'en ai rarement vu, j'en ai vu. J'ai vu un autre film comme ça, euh, un film taïwanais, bizarrement de, 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 de zombies où les gens se transforment en zombies extrêmement sadiques où ils font euh, que, que des choses qui les font marrer en torturant les gens. Et Orange Sanguine c'est un peu ça et il y a dans Orange Sanguine pareil un, un problème de positionnement par rapport aux vrais gens, par rapport à ses, à son sujet en fait parce que c'est autant France de bono dumont est face à l'historique, ça essaye de parler de, de la France d'aujourd'hui et dans Orange Sanguine on a euh, des suites de performances en fait on a euh, Vincent de Dienne qui fait une apparition, on a euh, euh, des, des enceints, les anciens des chiens mais voilà et tous ces personnages là sont des espèces de de, de, de marionnettes et Blanche-Gardin là-dedans est complètement là-dedans. Elle joue une gynécologue qui fait un... Euh, qui fait conseil à une adolescente qui veut perdre sa virginité et là, euh, des dialogues extrêmement caustiques, extrêmement cyniques. C'est drôle, c'est Blanche-Gardin, elle le fait très bien, ça dure cinq minutes, c'est impeccable. Mais... Euh, Qu'est-ce que ça raconte, quoi, au fond, quoi? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ces films-là racontent et qu'est-ce que ces films font comme constat? À part, dans le cas d'Orange Sanguine, une extrême méchanceté. À part, dans le cas des l'historique euh, une espèce d'aveu d'impuissance. Dans le cas de France de Bruno Dumont, une espèce de, d'incapacité à figurer le réel autrement que dans une espèce de création complètement éthérée. Voilà c'est Gardin participe de cette incapacité du cinéma français contemporain à regarder le pays en face en fait de façon efficace
2: mais ça dénonce mais ça dénonce mal quoi c'est <rire> pas c'est pour ça que finalement euh, on critique le narcissisme mais au moins se dénoncer soi même euh, voilà on comprend de quoi on parle quoi parce qu'on vit avec soi là il dénonce on dénonce euh, dénonce l le numérique ou l'impact du numérique pour les, les pauvres gens qui sont aussi un peu enfin voilà qui se qui se surendettent comme des débiles parce qu'ils sont dans la consommation Je... Je... Est, je sais pas, qui a écrit est-ce que, est-ce que, ce que, qu'il qu y a eu des recherches Est-ce que c'est, c'est, comme ça la, la, la vie des ronds-points Je ne sais pas. Je sais pas parce que moi, je suis pas particulièrement bourgeoise. J'habite à côté d'un rond-point d'ailleurs, la preuve. Mais, euh, mais je, 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 connais pas. Enfin, je vois pas de quoi ça fait. Enfin, si, je sais qu'il y a du surendettement et tout. Mais, mais c'est beaucoup quoi. Enfin, c'est, euh, on a, on a tous des problèmes avec nos smartphones. C'est la faute de la technologie. Et on va aller. Euh, on va aller voir si les serveurs de la Silicon Valley c'est pas c'est pas comme ça que ça se passe est-ce que c'est censé être drôle ça m'a pas fait rire je sais pas je 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 vois pas pourquoi je comprends pas pourquoi. Et bah, même question que je vais poser derrière hein, sur la meilleure version de moi-même, c'est c'est pourquoi quoi. Enfin, qu'est-ce que on sent qu'il y a il y a un souci avec la société. Je suis d'accord, je partage la, les critiques. Hein, société du spectacle, ouin ouin, les smartphones, ouin ouin. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec l'analyse. Enfin, l'analyse, non. Je suis d'accord avec le, le questionnement, mais mais par contre, euh, qu'est-ce qu'on qu en dit quoi Là, rien visiblement.
1: Bah, je pense qu'il faut quand même se rendre compte, et je trouve que c'est d'autant plus prégnant maintenant qu'il y a énormément de séries qui sont faites que le cinéma et surtout le cinéma français est extrêmement euh, bourgeois on voit très bien que c'est ce que. Enfin, les écoles de cinéma, euh, ça coûte extrêmement cher, donc euh, c'est pas ouvert à tout le monde. On voit très bien qu'il y a beaucoup de fils et filles d'eux. Alors, ce que je comprends, hein, tes parents sont acteurs, tu vas difficilement te dire, Tourneur Fraser, ça a l'air sympa, je vais aller faire un boulot de merde, ça va être cool. Quand tu évolues dans ce milieu-là, que tes parents, enfin, que tu as euh, des, 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 des acteurs qui viennent chez toi, enfin, etc., j'entends bien que tu es plus tenté de faire ça qu'autre chose. Mais on, on voit très bien qu'elle est milieu du cinéma français. Et je trouve que maintenant qu'il y a des séries, même françaises d'ailleurs, hein, euh, moi j'en ai vu pas mal récemment qui étaient vraiment très bien, enfin pas mal, quelques-unes, hein, pas exagérer, mais ouais. et notamment les séries euh, américaines ou anglaises ou islandaises ou que que sais-je, on voit très bien que le cinéma français est complètement à la quant au, au sujet de société, quant euh, à ce qui intéresse les gens et qu'on est dans des films... Euh, oui, qui, qui porte un, qui, qui ne sait pas de quoi il parle, qui, qui propose un monde par rapport à ce qu'il y a écrit dans les magazines le jour, mais qui, 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 qui sont complètement déconnectés, eux-mêmes des préoccupations. Et dès qu'on parle, euh, enfin, voilà, il y a la catégorie film social. Donc, ça se passe soit dans les banlieues comme Bac Nord, soit alors c'est effectivement euh, des gens qui vivent dans des, dans des cahutes mais ils ne, ils ne savent pas parler euh, des, des, de, 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 des gens comme, je dirais, comme moi, comme euh, tous les gens qu'on côtoie au quotidien. Et euh, ça, et, je trouve que oui, euh, la comparaison avec les séries et puis on voit très bien aussi cet attachement de nombreux réalisateurs français qui passent leur temps à dire les séries, les séries, c'est du... Enfin voilà, c'était la phrase de Godard euh, quand on regarde au cinéma, on lève la tête quand on regarde la télé, on la baisse et il y a vraiment ce mépris pour les séries et t'as envie de dire les gars, regardez des séries parce que quand tu vois ce qui se fait quand tu vois euh, les personnages qui sont présentés et justement si on en revient... À la notion des corps qu'on peut désirer comme dont parlait Blanche Gardin euh, va voir dans les séries tu vas voir qu'à 50 ans tu peux être encore désirable quoi et qu'en tous les cas c'est questionné et c'est fin donc euh, y a, y a, y a, à mon avis le problème il est quand même euh, il est quand même beaucoup là il y a, y a un problème de regard et de connaissance du monde effectivement
0: on arrive du coup à la meilleure version de moi-même. Série scénarisée par Blanche Gardin, avec ses deux compères que sont Noé Debré dont on a déjà parlé, mais aussi béatrice Fournier qui l'accompagne depuis ses débuts euh, sur la série euh, Working Girl, euh, qui a scénarisé aussi euh, bah, sa série en mode d'emploi dont on n'a pas parlé mais que j'ai pas vu moi personnellement. Et Blanche Gardin surtout <rire> se, se lance dans la réalisation en fait de tous les épisodes dans un dispositif qui est voisin de celui de ses débuts, euh, donc euh, Inside comme euh, comedy club, l'autofiction euh, parodique hypertrophiée, la comédie du malaise, le la mise en abîme de, de soi-même, puisque c'est une série terrorisée par Blanche Gardin dans le sujet et Blanche Gardin avec quelqu'un qui la filme, à qui elle donne des indications en permanence. Et en fait, le point de départ, c'est Blanche Gardin, humoriste, qui, euh, qui a des gros problèmes euh, de bide, en fait, qui, euh, qui a mal à chaque fois qu'elle sort d'un spectacle. Et un médecin lui dit Oui, mais c'est l'humour euh, autodépréciatif, c'est la façon dont vous riez du malaise des gens et dont les gens se moquent de vous. Et elle va complètement tomber, en fait, euh, dans une hygiène de vie qui va s'accompagner en fait de toute une série d'éveils de ce qu'on appelle du wokisme finalement voilà et donc là où j'ai commencé à sentir que quelque chose allait peut-être pas très très bien se passer c'est qu'il y a eu une excellente critique dans dans le point par euh, un, un journaliste qui est un petit peu ma boussole, qui indique le Sud, en fait, et qui se régalait dans la façon dont Blanche Gardin croquait euh, les travers du monde contemporain, justement, dont elle se moquait des « woke » et de cette culture, et des féministes, et dont elle mettait tout le monde en boîte. Elle racontait tout dans l'article, hein. c'était un peu chiant, d'ailleurs. Et, et j'ai regardé euh, la meilleure version de moi-même en m'attendant à être complètement « triggered » en tant que gauchiasse, tu vois. Et j'ai surtout ressenti un profond ennui, en fait j'ai trouvé quelque chose d'assez plat, d'assez convenu, qui était en fait une espèce de ressuscité de la fois ce qu'elle disait dans son troisième spectacle et dans euh, « Problemos », euh, c'était attendu c'était convenu c'était pas très drôle moi il y a juste dans le dernier épisode quand euh, Louis Siquet qui forcément interprète son propre rôle et fait des interventions euh, qui ne sont pas des mises en abîme pour le coup hein, qui, il apparaît juste comme le boyfriend en fait sans aucune réflexion par rapport à son parcours et moi c'est juste à la fin euh, dans le dernier épisode je crois quand elle se marie avec elle-même et qui se met à insulter tout le monde moi c'est le seul moment qui m'a fait rien mais sinon euh, quel ennui quoi quel ennui euh, Elodie, toi, ça t'a ça, 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 ça provoqué des sentiments plus, plus vibrants. On va dire ça. Euh... Pour, pour commencer pour commencer
1: bah pour commencer je trouve que quand on bah, moi je enfin même si euh, blanche gardin j'étais réserve c'est quelqu'un j'étais contente quoi je me disais euh, chouette peut-être que ça va être vraiment top et euh, c'est quelqu'un que j'apprécie malgré tout que je continue à apprécier enfin je lui laisse encore un petit peu de voilà de crédit ouais. mais ça risque de ne pas durer et ouais, ouais. donc en fait euh, je trouve que sur le moment quand tu regardes euh, comme ça les épisodes, Épisode, ça fait un peu comme quand tu bouffes, euh, je sais pas, des pop-corn ou un truc assez dégueulasse, il y a une espèce de satisfaction immédiate et puis après tu te rends compte que bah ouais t'as trop bouffé quoi, c'est dégueulasse. Et en fait ça fait un peu ça, c'est à dire que tu regardes les, les les épisodes, les scènes qui s'étirent cette manière comme ça. Donc elle va elle va effectivement travailler sur elle-même au sens physique. Hein, elle va faire des smoothies, elle va se faire nettoyer le côlon. Donc on, on, ça dure et ça dure et on voit toute cette évacuation comme ça de son côlon. Donc c'est ce que je disais. Je pense que il y, a un sens, enfin, il y a une volonté de provoquer pour provoquer chez Blanche Gardin en se disant, voyez, je vais filmer tout ce qui sort de mon colon et je vais filmer pendant 5 minutes. Et ouais, je suis capable de ça. Le ouais. problème, c'est qu'elle a déjà parlé de ça dans son deuxième spectacle et que, bon, au bout d'un moment, on a compris, comme effectivement la scène avec le gars qui vient lui poser un truc pour purifier son eau. Enfin voilà, tout est extrêmement étiré. Alors, on peut le voir comme une critique, effectivement, de, de ce euh, travail sur soi-même, de cette manière comme ça de revendiquer le côté « si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer les autres », ce développement personnel. Donc, ça, à la limite... Euh pourquoi pas Parce qu'effectivement, euh, ça fatigue un petit peu les gens qui… Voilà, tout le monde, « Ah non, mais il faut que je m'occupe de moi, il faut que je m'occupe de moi, bon, etc. » Après, euh, ce qui me dérange un peu plus, c'est que là encore, elle va sur le terrain, donc dans ce développement et dans cette volonté de donner la ver meilleure version d'elle-même, donc elle, elle développe son côté féministe, elle s'interroge et tout. Et alors là, on a droit quand même à une scène face à des colleuses où elle commence en disant « Ouais, c'est super ce qu'elles font, justement, elles nous éduquent, etc. » Et puis, la scène, quand même, si on fait le bilan, c'est que les colleuses, elles ne sont pas drôles, elles n'ont pas le sens de l'humour parce qu'elles n'ont pas compris les blagues justement de Blanche Gardin sur scène quand elle dit que pour elle, le harcèlement de rue, ça n'est qu'un lointain souvenir qu'elle regrette, en fait, hein, c'était les belles années de sa jeunesse. Et ça, elles ne comprennent pas les colleuses. Et limite, après, il y a un peu du racket, enfin, elles vont lui dire « Ouais, va bah, tirer des sous si tu veux absolument nous soutenir, etc. » donc Bon, ben, je ne vois pas tellement l'intérêt de dire ça. En plus, il faut bien voir qu'on a d'un côté Blanche-Gardin, qui est un individu, une personne, qui d'ailleurs leur dit « Non, mais moi, quand je parle, je parle en mon nom. » Et puis, en face, on a l'écoleuse. Donc, avec ce, ce groupe comme les néo-féministes, les juifs, les noirs. Voilà. Enfin, tout d'un coup, ça prend une ampleur. Donc, euh, voilà, ça, c'est déjà un petit peu dérangeant. Après, bah, on a le groupe de parole, donc, puisqu'elle se lance, euh, elle est carrément animatrice, on va dire, de journée où les femmes sont des louves et où elles viennent pour mettre euh, comme ça en place leur euh, sororité. Et là encore, qu'on montre les limites du féminisme ou de certains concepts de sororité, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas contre la critique du féminisme. Audrey Lord, qui est morte récemment, l'a fait. Il hein. euh, y a et bien d'autres. On peut contester. Sauf que là, le niveau des attaques, c'est quand même de dire « Ouais, d'accord, les meufs, elles sont là, euh, on est toutes dans la sororité. » Et puis, quand il y en a une qui arrive et qui est mannequin et qui est super canon, elles sont juste jalouses. Et pareil, elles viennent pour euh, donc, passer deux jours et se recentrer sur elles-mêmes, etc. Mais quand il y a le ramoneur qui vient, il y en a une qui veut se le taper. En fait, c'est du niveau de bigarre, les attaques. C'est comme les mecs qui disent Ouais, les meufs, elles veulent l'égalité des sexes, mais qui c'est qui monte les courses Heureusement qu'il y a Bibi. Hein. Voilà, on en est là, quoi. Donc, je me dis, il y a quand même autre chose à dire si on veut analyser les limites du féminisme. Et puis, on voit, en progressant dans la série, que donc, elle va même dire à Louis Siquet, donc, on voit par euh, écran interposé, qu'il est trop présent dans sa vie, qu'il faut qu'elle prenne son indépendance, et, et elle va donc se marier avec elle-même. Et on voit que ce cheminement, toujours plus, on va dire, radical, hein, cette fameuse radicalité, qu'il faut aussi, euh, de la même manière qu'il faut développer la nuance, il faut absolument taire la radicalité, ça l'a conduit à sa perte. Alors, j'avoue que le dernier épisode est quand même assez saisissant parce que vu que quand même on est sur une tonalité jusque-là quand même qui se veut drôle, il y a quelque chose d'un peu glaçant dans cette dimension et dans le fait qu'on euh, l'a perdue hein, véritablement, mais déjà, donc il y a cette première lecture, alors après il y a toutes ces scènes effectivement et qui sont, le problème c'est que c'est très grossier comme quand elle va voir un SDF euh, en lui disant ouais mais tu sais, euh, c'est une question de volonté euh, si tu veux vraiment un truc ça t'arrive bon, enfin euh, voilà, c'est ça a déjà été fait, cette provoque-là. Il, il y a déjà eu Ricky Gervais, il y a déjà eu plein de gens qui l'ont fait, même Eric Judor. Donc, ça, c'est trop tard pour faire ça. Il y a ces, ces niveaux de lecture-là. Et puis, in fine, par rapport à la, aux interventions de Louis Siquet, qui est quand même le seul dans la série à se rendre compte que Blanche Gardin est en train de de, de, de dépérir, hein, parce qu'on la voit au fur et à mesure, à force de de se nourrir même uniquement de lumière, donc elle a le cheveu dégueulasse, la peau grise, on voit bien qu'elle est elle est en perdition, quoi, ça va plus du tout. Et c'est le seul à s'en rendre compte, à être bienveillant. Et il y a cette fameuse scène, effectivement, où il est témoin donc, au propre mariage de Blanche Gardin avec elle-même, où il prend la, la famille à témoin en disant « mais vous ne vous rendez pas compte que ça ne va pas du tout ». Et à la fin, effectivement, il est là en personne, himself, pour aider Blanche Gardin. Et donc, si on fait, on pourrait aller jusqu'à faire une lecture de la série comme étant, comme étant une façon de dire, bah voyez les filles, c'est bien le féminisme et tout, euh, mais au final, s'il n'y a pas un mec bienveillant quand même pour euh, bah, justement veiller sur toi, bah voilà où tu finis. Et là, tu te dis waouh, ça me dérange un peu quand même comme discours. Et en plus, ce qui, ce qui me dérange aussi, c'est que donc elle joue sur ce côté autobiographique. Enfin, documentaire, faux documentaire, euh, qu'est-ce qui renvoie à elle ou pas, etc. Et la vraie question quand même, et à laquelle on aurait aimé avoir la vie de Blanche Gardin, c'est quand même comment a-t-elle pu dépasser l'affaire Louis Siquet, ce qu'il a fait à certaines femmes, et être avec lui en couple Moi, ça m'intéresse de savoir comment elle gère ça, parce que bon… Très bien. Peut-être que pour elle, effectivement, il y a euh, d'un côté des violeurs et puis ce qu'il a fait, ce n'est pas très grave, etc. Très bien. Mais j'aurais aimé le savoir. J'aurais aimé qu'elle en parle. Et ça, ça n'est jamais abordé. C'est-à-dire qu'elle développe le thème du féminisme. Elle parle à Louis Siquet. Jamais elle n'évoque ce qu'a fait Louis Siquet ou ça ne donne jamais lieu à, à, à quoi que ce soit. Et ça, ça me dérange quand même beaucoup aussi. Il y, y a le passage où
2: elle lui dit de
1: s'excuser. De manière générale, on est d'accord. Oui, mais de
0: manière générale, pas parce qu'il est, qu est un homme blanc.
1: Oui, voilà. Sorry oui. for being white, sorry for... Voilà. voilà, oui, non, mais je veux dire, les gens qui ne connaissent pas euh, Lou qui ne savent pas ce qu'il a fait ne le sauront, sauront toujours pas en ayant vu la, la série, hein. Et je trouve que, limite, la série, c'est vraiment une réhabilitation de Louis Siquet, quoi. Tu te dis, putain, mais heureusement qu'il est là, lui. Alors, je ne dis pas que Louis Siquet n'est pas quelqu'un de bienveillant. Et d'ailleurs, dans sa série, il preuve d'une tendresse, d'une douceur. C'est ce qui fait qu'on a tellement aimé, à l'époque, la série. Je suis pas en train de dire que c'est un monstre absolu, c'est pas ça. Mais mmh. je trouve qu'on peut avoir cette lecture-là de la série, et c'est quand même extrêmement dérangeant, le portrait, quand même, qu'elle fait, des féministes, des colleuses, etc., enfin... Mais qu'il y ait des limites, qu'il y ait des choses qui lui plaisent pas, qui ça manque de nuances, moi je veux bien. Mais là quand même, tu te dis, en plus, ouais, le niveau des critiques, ça va, ça ressemble à rien. quoi.
0: Bah, C'est très confus en plus, parce qu'il y a à la fois cette critique du wokisme, du développement personnel, et ça devient aussi une influenceuse lifestyle. Enfin, euh, tout est mélangé dans une espèce de, de rejet de l'époque qui, euh, qui est uniforme, en fait, et qui est très bizarre, ça, en fait. Qui est très ça manque de
2: nuances, François. La, la, la critique eh. du manque de nuances, manque de nuances. Eh.
0: Oh. Comme quoi, tu vois. Mais et, bah, après, Elodie pour jouer l'avocat du diable, ce que tu reproches à... Hum, C'est moi, ça, François. À, euh, par, euh, non, Elodie par rapport à est ce que tu reproches à... Hum, à la série par rapport à Louis c'est euh, ça pourrait être un procès d'intention pour faire enfin, l'avocat du diable, mais en même temps, c'est vrai que ça aurait été super cohérent <rire> avec, le, avec ce, qui est, ce qui est développé par la suite, et, et ouais, je, je, je comprends ton point. Anouk
2: Alors, je, suis, je vais discorder, mais je suis quand même d'accord avec euh, ce qu'Élodie a dit, puisqu'il y a des analyses que je partage, hein, notamment euh, bon, la, la première question qui nous vient euh, au visionnage de la meilleure version de moi-même, c'est pourquoi Et puis après, c'est pour qui et entre le premier épisode et le dernier, le lien vraiment que je fais, où il y a vraiment des, des, des scènes entières où j'étais gênée d'être là. Je me dis « Mais pourquoi on me montre ça ?» Et effectivement, le point commun, c'est le fantasme de sa relation euh, avec Louis Sique. Ok, elle est fan euh, depuis dix ans. Euh, Imaginez-moi si euh, je finissais en couple avec Georges Clooney, par exemple. Euh, « euh, pour... Tu loirais du café <rire> !» Je boirai beaucoup de café, je ferai peut-être une série pour montrer que George Clooney sera toujours là pour moi, trouve que mes blagues sont hyper <rire> drôles, et que même si je deviens folle avec des cheveux gras, et ben, il m'accompagnera, il me tiendra la main dans le parc, tu vois, parce et que vraiment... <rire> je aussi, euh, vraiment le, le, dans le premier épisode à la fin donc elle a son son son, 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 son sa relation à euh, distance là, son zoom avec euh, Louis. Il y a une scène où j'attendais la blague quoi, j'attends moi à ce moment-là c'était le premier épisode, j'attendais encore les blagues, je me suis ravisée <rire> après mais il lui dit euh, je ferai n'importe quoi pour toi. Je... Genre je serai toujours pour toi, je ferai n'importe quoi pour toi. Quelques secondes de silence où on le voit euh, lui et on le voit elle et voilà. Mais Après, euh, la conversation continue, mais il y a vraiment cette, ce, ce moment où on sent qu'elle l'a filmé pour le filmer, pour pouvoir se le repasser dans ses vieux jours et se dire euh, « ce mec-là qui était une putain de superstar a dit ça et en fait c'était dans une série mais quand même il le pensait vraiment ». Et à la fin, euh, voilà, il lui tient la main euh, quand elle est dans son dans son asile. Et effectivement, c'est il y a un, quand même un fantasme qui qui se joue là-dedans. Donc je me suis dit c'est peut-être une piste. Et effectivement, là, je te rejoins, Elodie, euh, euh, Ça n'a pas d'intérêt pour nous, mais c'est c'est peut-être le, le un, de, un des propos. Euh, oui, il y a un autre truc puisque je, je fais mon point Louis et Tout d'un coup, hein. euh, j'ai vu beaucoup dans les les bouts de critiques que j'ai réussi à voir qui ne sont pas derrière des paywalls ou de, dans les premiers paragraphes qui sont accessibles. Euh, on fait mmh. beaucoup de comparaisons avec la série Louis. Moi, je suis pour que si vous avez une rédaction de journal et que votre votre chroniqueur a dit ça, virez-le hein. Je ne suis pas pour vire les gens, bien sûr, syndiquez-vous, Voilà, j'espère qu'il y aura un revenu de base et que tout le monde pourra manger à sa faim, mais parler de la série Louis, en parlant de cette série-là, c'est se foutre de notre gueule, parce que c'est quoi Ah bah oui, il y a Louis Siquet dedans, et elle a cité Louis Siquet comme influence, donc on va parler de la série de Louis Siquet, vous avez vu aucune des deux. Enfin, à un moment, comme tu l'as dit très justement, Elodie, il y a une énorme tendresse, il y a beaucoup de cœur dans Louis, ça n'a rien à voir. Enfin, euh, voilà, y a, ça, si ça dure 30 minutes à peu près le lien qu'on peut faire éventuellement. Mais bon, ça, il y en a un paquet quoi de séries qui durent 30 minutes. Euh, là, non, il n'y a pas de cœur. Et c'est euh, un des soucis de positionnement de, de cette série. Et enfin, donc euh, là, pour moi, c'est vraiment une occasion ratée parce que je pense qu'il y a... Alors, tu, tu dis que ça a déjà été fait, c'est c'est vrai, mais euh, il y a quand même un, toujours un créneau perpétuellement renouvelé à faire de la critique euh, d'un certain féminisme bourgeois blanc, euh, des dérives sectaires, du New Age. Il y a, il y a des choses à faire là-dessus qui sont intéressantes. Et comme même si je suis personnellement attaquée par cette série, hein, alors je vais pas voir des hydrothérapeutes pour faire des lavages de colons parce que je n'aime pas comment m'en font dans les orifices. Mais mais euh, mais par contre, voilà, j'ai lu, j'ai fait un club de lecture écoféministe euh, qui a commencé en lisant euh, Sorcière de Monacholé. Vous voulez, je ne suis pas non plus à l'opposé complet des trucs qui sont critiqués et je suis pour qu'on les critique. Mais effectivement. Quitte à les critiquer, autant le faire en, en sachant de quoi on parle. Et euh, là, effectivement, alors effe on sent qu'elle euh, elle, elle le dit dans ses précédents spectacles, hein, qu'elle a un peu réfléchi. sur Enfin, elle est allée voir des naturopathes, euh, qu'elle essaie de de, de 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 manger sain, machin. Enfin, on, on voit qu'elle a lu des trucs sur le développement personnel. Mais en termes de des gens euh, qui, enfin, qui peuvent faire partie de ces communautés-là, qui peuvent lire ces choses-là, qui peuvent chercher ça. C'est pas, euh, c'est pas très très bien décrit. Effectivement, le féminisme est un peu mélangé globi-boulga dans une espèce de grosse boule, comme si des féministes essentialistes loups sauvages allaient traîner avec des déconstructionnistes zoomers euh, dis, inclusives et tout. Enfin, je veux dire, on, on le sait dans ces milieux-là que c'est, il y a des, des, des tendances et des, des, des choses qui sont antinomiques et qu'il y a pas. Enfin voilà, il y a, il y a, il y a différents courants quoi. Là, tout est un peu mélangé et du coup, ça fait que forcément les critiques qui sont portées bah, qu'il y ait de la transphobie dans les enfin dans le, 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 les les communautés essentialistes, euh... oui, enfin c'est c'est justement des, des critiques qui sont déjà portées en fait. C'est pas très intéressant de le faire comme ça quoi. C'est quand même occasion ratée. Après, puisque euh, je... il s'agit de discorder, je vais quand même faire la liste des choses que j'ai aimées. Et il y en a eu. Alors, aimé, je dis pas que j'ai ri, ha ha ha, encore une fois, mais il y avait des choses que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Alors peut-être plus au début qu'à la fin parce que plus ça va et plus j'avais du mal parce que justement au début on part d'une blanche on... donc c'est le... la fin du spectacle de bonne nuit blanche donc vraiment quand on enchaîne le bonne nuit blanche avec la série ça s'enchaîne parfaitement euh, donc au début on est encore avec la blanche gardin qu'on connaît donc c'est petit à petit que en fait la la critique, elle ne va plus se porter sur elle et ses travers et ça va se porter sur une version complètement euh, fantasmée euh, de du, du, voilà d'une du, espèce de starlette influenceuse euh, qui est partie dans des délires très très extrêmes de New Age. Euh, donc c'est de moins en moins percutant. Mais au début, euh, je veux dire c'est juste euh, une meuf qui a mal, euh, qui essaie de se soigner parce que comme elle le dit, elle a déjà été voir des médecins euh, traditionnels qui ne l'ont pas soulagée, donc elle se tourne vers la naturopathie ce qui me paraît pas complètement déconnant et donc euh, côté, bon, là, ça fait le point de départ, j'arrête la comédie. Pourquoi pas Le rendez-vous chez l'agente, euh, justement, avec la comparaison avec Marina Feuille, si on va te donner la poubelle de Marina Feuille, c'est une poubelle chic. J'ai trouvé ça sympa. Euh, voilà, là, on est dans l'autodérision, un côté elle la conscience de l'image qu'elle renvoie, je trouvais ça cool. Bon, l'appel avec Louis Siquet, ça, j'ai déjà dit que j'avais trouvé ça très, très gênant et très, très ridicule. Surtout qu'on est censé nous faire croire que Louis donc, va faire un don de, 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 de sel pour euh, une fécale, transplantation fécale. Je sais pas, moi j'ai vu beaucoup de spectacles de Louis Siquet, je vois pas pourquoi on penserait à lui comme donneur sain de matière fécale. Enfin, je veux dire, je pense que le mec a un estomac complètement bousillé. Donc ça, déjà, ça m'a sorti du truc, je me suis dit, c'est pas du tout crédible. Euh, D'autant plus qu'on nous parle de la transplantation fécale comme une solution de naturopathe, je suis pas sûre, je crois que c'est vraiment la médecine enfin euh, de scientifique et tout qui aujourd'hui fait ça. Et donc ça, c'est pareil, c'est des petits détails, mais en fait, ça te sort du truc, ce que tu dis, mais tu me parles de ça, parce que, ok, c'est rigolo de prendre du caca chez quelqu'un et de le prendre chez quelqu'un d'autre, mais, du coup, ne mets pas ça dans la naturopathie. Ça n'a pas, pas, ça n'est pas ça, quoi. Bon, le Tintin, ce qui joue son frère assistant, je l'ai trouvé très bien. La mère aussi, qui euh, qui mm -hmm. bouscule vachement euh, blanche euh, dans son côté un peu starlet, caprice et tout, euh, qui est très, très terre à terre, je l'ai trouvé super chouette. Euh, J'aime beaucoup les personnages secondaires qu'on voit défiler d'épisode en épisode. Le taxi complotiste, j'ai trouvé que c'était une scène vraiment excellente, euh, qui okay. est bien montée en plus assez dynamique, vous êtes d'accord
0: Oui, tout à fait.
2: Ouais, oui. euh, tous les professionnels, donc le naturopathe, l'hydrothérapeute, le mec qui vient installer l'eau dynamique. Il y a un côté caricatural, bon, notamment dans le rapport à la psychanalyse, aux antidépresseurs. Je sais pas si c'est très euh, si c'est très représentatif, peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était des scènes à chaque fois intéressantes. Puis euh, je partage un peu cette passion pour les, les professionnels rassurants qui te prennent en charge et qui vont t'expliquer des trucs euh, avec un air très concentré et tout. Euh. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette. Qui te euh, prend 3000
1: boules aussi quand même, hein.
2: 3000 boules au passage mais ça voilà critique intéresse enfin voilà c'est un petit petit acte intéressant parce que clairement on sent que c'est pas une pub hein, du tout pour ces trucs là peut-être la critique est injuste sur certains trucs mais ça je pense que c'est assez vrai alors point. je repars sur des points négatifs parce que malgré tout je fais mes notes en, dans l'ordre et bon il n'y avait pas non plus un tunnel de trucs géniaux il hein. euh, y a un moment où elle coach une jeune comédienne euh, avec un autre pote elle euh, comique donc dans un théâtre et euh, là on est censé la voir donc qui a arrêté l'humour et qui dit y a un problème avec l'humour, on voit qu'elle n'a plus du tout d'humour et les autres sont censés représenter genre l'humour et du coup le truc qui est cool et qu'on aime bien. Euh, pardon, mais euh, trouvez-moi des comiques moins ringuaires que ça, quoi, pour que ça marche. Parce que là, la meuf, elle arrive, son intro, c'est j'ai euh, eu un petit cul, et là, euh, Blanche Gardin, au lieu de dire euh, mon dieu, c'est catastrophique, genre ne dis pas aux gens que tu me connais. Et, euh, et arrête ce métier et choisit quelque chose d'autre très vite, elle lui dit euh, oh non mais je voudrais pas que les trans se sentent oppressées et tout, non mais c'est pas ça le problème en fait, c'est pas le problème, c'est que le problème que ta vanne sur les épileptiques elle est nasbroque de ouf et que ton entrée en scène elle est ultra ringarde quoi, en fait c est, c est, c est, ces gens là sont des effectivement des gros ratés euh, qui boivent des bières à 11h30 et qui ont pas de vie, une vie de merde, on est censé se dire c'est Blanche qui abuse parce qu'elle a plus d'humour, euh, non non là c'est vraiment euh, ça marche pas parce que t'as pas pris des gens qui avaient beaucoup de talent. Pardon si ces gens-là nous écoutent, je suis sûre que la série ne rend pas justice à votre talent. Mais euh, en l'occurrence, là, sur le beau oui, convoi, c'est pathétique.
0: <rire>
2: <rire> Par contre, une scène avec les trois que j'ai beaucoup aimé. Et que je trouve que la série aurait gagné à aller creuser cette piste-là, c'est euh, le moment où elle raconte qu'elle a été diagnostiquée au potentiel, euh, que du coup, enfin, et eux ils sont là, ouais, donc du coup nous on est con, donc on est heureux, voilà. Je vous la fais mal, mais ça c'est hyper intéressant parce qu'effectivement euh, j'en ai connu beaucoup, tout le monde m'a auto-diagnostiqué, enfin euh, m'a diagnostiqué après s'être auto-diagnostiqué euh, de autiste, euh, hypersensible, au potentiel, zèbre, tout ce que vous voulez, mais couilles, ça c'est hyper intéressant et elle le fait hyper bien de se dire oui mais du coup on se sent isolé alors c'est cruel parce qu'en réalité il y a des vraies souffrances derrière il y a des gens machin mais c'est vrai que c'est aussi des modes euh, psy et que euh, quitte à quitte à cracher sur quelque chose autant cracher là dessus que sur euh, effectivement le féminisme en général mais bon c'est peut-être parce que je suis je suis injuste moi-même en disant ça mais en tout cas cette scène là j'ai trouvé vraiment chouette euh, la scène avec les, le, le, son chien là, donc son petit chien Rita elle dit tu rencontres des français des gens normaux quand t'as un chien machin ce côté un peu star un peu caricaturé d'elle-même en star ça c'est intéressant c'était des pistes qui fonctionnaient quand elle fait son insta live bon on n'y croit pas trop parce que voilà on sait que euh, elle est très très critique des réseaux sociaux et là aussi ça manque de nuances mais il euh, y a des bouts intéressants les, les, les petits commentaires qui passent qui sont tous ah, t'es géniale Blanche t'adore quelle beauté puis elle qui dit j'ai beaucoup de succès je sais je fais pas ça pour un autre je trouve que ça fonctionne. Euh, le, le, le rapport petit à petit dans lequel elle tombe avec l'alimentation, où elle elle fait barrière avec l'extérieur qui est toxique, on sent la folie monter, ça c'est pas inintéressant. Il y, a, il y a quelque chose dans le discours euh, New age qu'on peut avoir sur le côté... Bon après là, ça, elle, elle va très vite sur le côté prana qui est quand même un côté extrême. Mais après tout, euh, pourquoi pas, c'est pas inintéressant. Que j'ai trouvé intéressant, mais... Euh, déjà j'étais un peu plus gênée aux entournures c'est toutes les scènes avec la prof de yoga qui est très bien, l'actrice est super euh, respect, pas de souci. mais euh, leurs discussions et effectivement des discussions que j'ai pu avoir avec des copines et je sens qu'il y a une volonté de se moquer mais là, pour rejoindre ce que Elodie disait euh, tout à l'heure je suis pas sûre que ça soit si hilarant que ça de dire euh... bon alors ok de dire j'étais pas mal agressée c'est des micro-agressions, enfin on sent qu'en fait il lui est jamais rien arrivé au personnage de Blanche pourquoi pas Ça peut être rigolo de vouloir se créer à tout prix une, euh, un statut de victime. Mais je veux dire, quand elles disent on a tout été violé des trucs border et tout, c'est des trucs qu'on a pu vraiment se dire. Et je pense qu'ils sont, enfin, euh, qu'ils sont des vraies discussions, de vrais trucs qui sont arrivés de vrais euh, de ce que c'est que de vivre dans une société euh, patriarcale, mine de rien. Et du coup, j'ai pas trouvé que la caricature était euh, si caricaturale que ça. Donc je sais pas. Ça, je me suis, de, je me suis posé la question là hein, sur le côté, voilà, le, le statut de victime que c'est une identité je trouve qu'il y a une, un enfin, un, un fil intéressant à tirer là-dessus Sur, euh, bah, qu'on peut, euh, qu peut dire alors ça c'est hyper de droite pour le coup hein, parce que ça je pense que Finkiel l'a dit. je sais pas Brice vas sur Twitter mais le côté euh, la course à la victime mais il y a aussi cette critique là qui vient de milieu de gauche et c'est une critique qui est intéressante à faire de, de vouloir à tout prix cocher les cases je sais qu'il y a Liv Stromquist il me semble qui a fait une BD là-dessus enfin euh, bon bref c'est un fil qu'on peut tirer sans être réactionnaire je pense je, je ne sais pas je, je, je le tente euh, <rire> grosse enclume au bout du fil bam mais bon voilà enfin, en tout cas je, je pense que là elle commence à décrocher parce que ça, ça commence à être un terrain où il faut vachement de talent et de précision pour ouais. euh, critiquer ça de manière pertinente c'est possible, c'est à faire, il faut le faire, mais là, c'est raté. Quand on part, euh, là sur Louis Siquet, elle lui dit euh, « Excuse-toi, je veux que tu t'excuses parce que c'est un homme, parce qu'il est blanc. » Et puis, après, il lui dit « Elle aussi, elle est blanche. » Après, là, c'est vraiment caricatural. Intéressant encore le truc d'aller chercher ses origines génétiques, de faire le lien avec l'appropriation culturelle. C'est intéressant. Enfin, je trouve qu'il y avait un, il y, y a aussi une critique à porter. Et puis le, le gros poster de Johnny Depp euh, au sauvage là euh, sur le fond, un peu de, de trucs indien, m'a fait un peu rire ça. J'avoue, ça, ça je, je trouvais ça assez rigolo.
0: Tu retires surtout les intentions, en fait, j'ai l'impression.
2: Que le, ouais, que le résultat, bah, euh, peut-être peut que c'est peut-être peut que tout ce que je cite est un peu raté, mais non, mais c'est en fait, c'est je pense qu'il y a des, des passages qui plombent tout le reste. Je pense que isolément, ces éléments-là peuvent fonctionner. C'est juste qu'il aurait fallu qu'ils soient liés par d'autres trucs que les trucs qui au milieu, quoi. Euh, mais je suis pas sûre que isolément, ça soit vraiment raté. Je sais pas, euh, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un problème de ton, un problème de savoir qui est ce personnage, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle a, est-ce qu'on est censé la prendre vraiment pour une grosse débile ou comprendre son cheminement, je sais pas. Et
0: puis un problème de positionnement et, et, de, et de ton c'est-à-dire que la, le dispositif, parce qu'il y a un dispositif de, de mise en scène et d'écriture, garde toujours une espèce de distance qui est bien pratique en fait, qui peut toujours lui permettre de se dédouaner et qui ne crée jamais vraiment d'implication émotionnelle dans ce qui se passe en fait par exemple, dans, dans la fameuse critique du, du point dont je parlais tout à l'heure il oh, y a une scène hilarante contre Mona Chollet et son imposture machin. tu vois la scène en fait, c'est plus une scène sur les gens qui lisent Mona Cholet oui, superficiellement et qui disent, oh là là, c'est génial, c'est mortel. Alors que le personnage de Blanche, on voit, n'a lu que 20 pages, en fait. Et, euh, mais a mis des post-it et des annotations partout. Oui, qu'elle fluote
2: tout et qu'elle dit c'est le meilleur livre écrit depuis ces deux, 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 deux siècles derniers. Je pense que Mona Cholet serait la première à dire que non, c'est peut-être même pas le meilleur livre écrit dans l'année. Euh, mais effectivement, la, la, la scène est plus. Mais alors après, encore une fois, et ça, on en a parlé euh, et on en parlera encore euh, beaucoup. Je pense qu'il y a ce que Blanche a fait qui est un peu raté et il y a ce que les gens ont vu qui est enfin et la fandom quoi là, là pour le coup elle a, elle, a, elle a la fandom qu'elle mérite mais limite elle méritait pas aussi pire que ça quoi enfin je pense que enfin elle ouais. méritait un peu mieux comme fandom que de gens qui ont absolument rien compris, qui étaient pétés de rire dès qu'ils ont vu une colleuse parce qu'ils se sont dit, ah, ça doit être, alors qu'en fait, là encore, je pense que la critique est pas vraiment sur les colleuses, même si elles sont, ouais, elles passent pas, enfin, elles passent effectivement pas pour des meufs très sympas, puisqu'elles la raquettent à moitié et tout, mais là, pour moi, la critique, elle est plus sur le personnage de Blanche qui veut se faire, se mettre bien, ah ouais, vous êtes trop cool et tout, mais qui, enfin, qui est pas, qui voilà, est... 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 mmh. je pense que la critique est plus là-dessus, mais les gens, je pense que les gens qui ont euh, vu et adoré la série ne l'ont pas comprise. Je pense que nous, qui, euh, bon, qui sommes plutôt euh, plus carrément mythiques que Mirézin, mais bon, voilà, qui ont des problèmes, on l'a beaucoup mieux compris. On l'a regardé, putain, attentivement, je l'ai vu deux fois, merci. Euh, <rire> beaucoup plus que euh, voilà c'est 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 les mecs du point qui euh, voilà à mon avis les mecs ils l'ont vu euh, ils ont vu Louis Siquet, euh, ils ont vu euh, deux trois trucs qu'ils pouvaient faire ne se sont pas posé la question enfin ils ont pas réfléchi quoi Pourtant, il a il les a gauchistes a en mais oui c'est pas du tout subtil comme ça tire c'est voilà enfin un moment elle dit ah, mais est... on est en 2021 Louis tout le monde a le droit de savoir tout sur tout le monde et là mais putain mais t es, t es, t es... montre le ne le dis pas comme ça enfin je sais pas personne ne dit ça en réalité c'est un problème le narcissisme la, la, la société moderne moi non plus j'ai pas de smartphone blanche gardin mais enfin soyons subtils quand même dans notre euh, critique à qui ça va parler ça à part à des connards du point, pardon pour le connard je le pense pas mais voilà enfin je veux dire si tu veux tu t'adresses à qui en fait tu t'adresses à des racs, qui de toute façon n'ont rien à voir avec le féminisme avec euh, qui sont les premiers à dire à twitter euh, la meute euh, machin et gauchesse ou tu, tu fais une critique euh, d'un point de vue de gauche féministe euh, où tu t'inquiètes un petit peu des excès du manque de nuances pour énerver Elodie. Enfin, voilà, enfin, je ne sais pas ce qu'elle voulait faire, pour qui, pourquoi, mais je pense que a... c'est raté, quoi. Bon, à, à ce niveau-là.
1: Moi, ce qui me dérange quand même beaucoup, c'est cette euh, quand même tendance qu'on voit chez de nombreuses personnes, que ce soit des écrivains ou, ou des écrivaines ou de, des gens donc, comme Blanche Gardin, c'est quand même de se payer à ce point les, les féministes et, et euh, les les gens qui et puis même les gens de gauche et les wokistes euh, concept euh, dont qui, qui est pas du tout clair pour les gens qui euh, qui s'y attaquent et euh, je, je trouve que c'est pas la question de dire euh, il faut pas critiquer. Encore une fois, mais je pense qu'il y a plein de choses à dire, rien n'est parfait, et il se peut très bien que demain euh, Alice Coffin fasse une déclaration qui me fasse bondir et je serai la première à dire ben bah non, mais ça va pas du tout. Ceci étant, je crois qu'il y a quand même euh, un principe de réalité, et que par exemple si on prend le cas, euh, je, je vais prendre le cas d'Alice Coffin, qui euh, avait par exemple allumé, enfin, fait en participer à la démission de Christophe Girard, qui était adjoint à la culture à la mairie de Paris, avec une banderole de euh, Pédolande et qui avait dénoncé ses acquaintances avec Gabriel Madzneff. Il faut quand même voir que dans la vraie vie, Alice Coffin, on a le droit de pas être d'accord avec ses méthodes. C'est comme je disais, c'est comme Act Up, il y a des gens qui n'aiment pas ce côté agressif, etc., mais ça fait quand même des années qu'elle milite, qu'elle est sur le terrain sa mère elle-même était dans le collectif La Barbe et elles interviennent quand il y a des conférences, des réunions qui ne se font qu'entre hommes pour dénoncer ce, cet état de fait et elles se mettent donc des moustaches. Alice Coffin elle a quand même été sortie, Manu Militari et jetée comme un, comme un sac de pommes de terre donc de certaines de ses conférences Alice Coffin elle a quand même été sous protection judiciaire, elle subit du cyberharcèlement elle est ouvertement lesbienne. Bien, donc, On imagine bien la teneur de, des lettres qu'elle peut recevoir. Elle a quand même perdu un de ses travaux suite à cette dénonciation de Christophe Girard. Ça, ce sont des faits, c'est une réalité. Et c'est quand même des gens qui se battent tous les jours. Et elle, elle fait partie de, de, de tas de choses et elle est sur le terrain. Donc, on peut ne pas être d'accord avec la méthode. On peut la trouver radicale, encore une fois. Mais je ne comprends pas cette manière quand même de vouloir se payer des gens comme ça qui, au final, ont plutôt un but positif. Parce que je ne vois pas, alors si, je vois très bien effectivement, Finkielkraut, Bruckner euh, et, et, et Zemmour et tout ça, oui, euh, ils n'ont pas envie de per perdre tous les privilèges qu'ils ont. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui gagneraient à ce qu'on soit dans une société où les choses se passent différemment. Hein, euh, ça les arrangerait aussi beaucoup. Je parlais de Valérie Ré-Robert qui analyse très bien euh, comment euh, le fait qu'on éduque les garçons avec des notions de masculinité et virilité, euh, c'est pas du tout un cadeau qu'on leur fait à eux, en fait. Et c'est ce que dit aussi très bien Dépente quand elle dit qu'au final, les hommes euh, vivent plus par rapport au regard des autres hommes qu'au regard des femmes. Hein. C'est un vrai problème. Moi, quand même, quelque part, ça me dérange qu'on qu passe autant d'énergie pour défoncer des gens qui, quand même, sont du beau côté des choses. Alors, après, ils peuvent s'y prendre mal, ils peuvent, des fois, en faire trop. On peut ne pas être complètement d'accord, mais j'aimerais bien qu'il y en ait qui mettent autant d'énergie à dénoncer des, des gens qui passent à la télé toute la journée pour t'expliquer que les gamins trans, c'est n'importe quoi, pour t'expliquer que les féministes, ça commence à bien faire et pour t'expliquer encore plus que si, aujourd'hui, limite, il y a des mecs qui violent, c'est parce que les féministes, elles en font trop, que si on a des attentats terroristes c'est parce qu'il y a encore des gens de gauche qui ont été trop conciliants que enfin, c est, c est, ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que la responsabilité, elle est carrément inversée et qu'effectivement, on t'explique que c'est quand même fou qu'à l'école, on apprenne l'antiracisme. Parce que du coup, tu te dis que le racisme est une euh, valeur euh, positive. Donc, il y a quand même des choses suffisamment graves pour taper là où ça pourrait être quand même un petit peu pertinent plutôt que de s'acharner et de façon aussi grossière sur des, bah encore une fois, les féministes ou le wokisme ou euh, des, des choses comme ça. Et au final, de ne pas euh, demander à Louis Siquet ou de ne pas euh, ce qui s'est passé, euh, son analyse des choses, etc. Parce qu'on parle, moi je le disais tout à l'heure, ça m'aurait intéressé de savoir comment elle a géré cette histoire, mais il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que les, les, les accusations contre Louis Siquet, elles s'étaient faites des années avant. Il y a des femmes qui avaient parlé et il y avait une avocate qui avait eu des faits suffisamment concordants pour en parler. À l'époque, Louis Siquet, il était en pleine gloire, il avait sa série, ses spectacles, et tout ça était balayé d'un revers de la main. Ça l'a pas du tout gêné de venir t'expliquer que les nanas qui venaient se plaindre c'était des pauvres actrices qui avaient raté leur carrière, que si, que ça. Il était soutenu par son producteur. Il y avait, ça lui posait aucun cas de conscience de traîner dans la boue des nanas. Et puis quand il y a eu l'affaire Weinstein, il a été suffisamment malin pour se dire, je vais prendre les devants. Et en fait, c'est lui qui est venu en disant « Effectivement, j'ai fait des trucs pas cool, je m'excuse les filles ». Comme ça, il savait très bien qu'en plus, c'était plus confort pour lui, parce qu'il savait que ça allait lui tomber sur la gueule. Donc, en faisant ça, il se protégeait en plus. Et ça, c'est peut-être encore, je dirais pas plus grave, mais en tous les cas, il y a quand même une un côté rotor intellectuel qui est extrêmement dérangeant. Et ça, ça n'est jamais abordé non plus il n'y a pas que les faits, il y a la manière aussi dont il a essayé de s'en sortir, et le film qu'il a fait par la suite, qu'on avait vu avec François, dont je ne <rire> sais plus le titre, était qui, était, qui était extrêmement dérangeant. Et, il y et avait une espèce
0: de confession finale sortie de nulle part, en fait.
1: Donc, moi, je veux bien qu'on vienne montrer les limites des féministes, de plein, des communautés, des gens, de ci, de ça, les homos, les trucs, les trans, ok, très bien, c'est pas de problème. Mais quand t'es avec un mec qui s'est conduit comme ça, il faudrait peut-être déjà balayer devant ta porte, quoi, parce qu'on peut pas dire que ça soit la classe internationale, quand même. Hein. C'est ça qui fait que moi, Blanche Gardin, euh, pour le coup, j'ai de plus en plus de mal, quoi, parce que c'est un peu facile, c'est extrêmement facile. Et en plus, elle est capable de tellement mieux. Je veux dire, on, on le voit dans ces spectacles. Elle est capable d'une finesse d'interprétation. Mets-le au service de tes réflexions. Dénonce les limites du féminisme, mais avec intelligence et finesse. Et là, ça sera pertinent. Là, auras des, des, fin, ça peut même servir la cause, mais pas comme ça, quoi. L'idée, c'est quoi C'est vraiment de dire euh, « Non, mais vous voyez, on peut être une meuf et, et quand même défendre les mecs. » Enfin, c'est voilà, c'est pas tous les hommes, c'est machin. Mais on s'en fout de ça, enfin... Elle n'a pas d'image, elle n'a pas de... Enfin, je sais pas si... Ou alors, elle s'est dit « Non, mais je suis allée trop loin. Les gens, ils m'ont cataloguée comme étant celle euh, qui est du coup euh, super féministe. Et euh, il faut que je leur dise « Non, mais tout compte fait, euh, moi aussi, j'aime les hommes, quoi. » Putain, tu fais sérieusement Enfin... Mais moi, je trouve, enfin, vraiment, ça me dérange, quoi. C'est peut-être très con ce que je dis. Il y en a qui vont se dire, ouais, bah, elle c'est sûr, c'est une un Augustiste radicale. Bon, voilà, très bien, je m'en fous. Mais moi, ça me gonfle de voir des gens comme Tristan Banon qui fait des bouquins en disant, oui, je suis féministe, mais pour taper sur la gueule des nouvelles, des néo, soi-disant, les néo-féministes concept aussi, euh, voilà, qui se font du fric sur le dos de nanas qui passent leur journée à, à, à les mains dans le cambouis et qui, voilà, on peut ne pas être d'accord avec tout. Putain, quand même, quoi. Sérieux enfin, Moi, ça me choque. Tout bêtement, il y a un moment, ça me choque, quoi. Faites quelque chose. Faites... Faites un truc bien, déjà. Ça serait le minimum, avec un minimum de qualité. Et sérieusement, tapez là où il y a besoin de taper, quoi. Là, ça ne va pas du tout, quoi. Après bon je
2: pense que on pourrait euh, rétorquer que peut-être c'est pas le enfin je comprends que ça donne cette impression hein, mais que c'était pas le féminisme euh, les féministes en général mais un certain type de féminisme justement un peu un peu essentialisant new age euh, quelle quelle critique hein euh, je pense pas qu'elle euh, je ouais je... mais oui, bon en même temps effectivement le dis les, les, les discussions qu'elles qu ouais, ouais ouais les discussions qu'elles ont et puis même le truc avec Emma Watson là mmh. bref c'est très forcé juste j'en je, profitais parce que je, je suis allée vérifier parce que je n'avais pas ce souvenir là euh, Louis Sique n'a pas pris les devants en réalité euh, au moment de la sortie de I Love You Daddy tout a été annulé parce qu'en en fait le Times euh, le New York Times avait des euh, allait sortir enfin il avait l'article euh, avec ouais. des témoignages de Nana et en fait c'était euh, c'est parce que c'est revenu ah. effectivement c'était, ça courait depuis des années et il avait dit c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai et là à un moment vu que Weinstein euh, avait un peu libéré le truc ils avaient, ils avaient Enfin, ils avaient de quoi sortir vraiment l'attaque, la, et donc là, il a dit, ok, bon, je, peux, je suis obligé d'arrêter de nier parce que c'est ridicule. Et du coup, là, il a fait sa, sa petite bafouille, d d excuse de, je sais pas quoi. Euh, Autant pour moi. Ouais. Non, oui, fact-checking en direct. <rire> euh, non, non, mais, mais oui, mais après, mais bon, tu, tu moi, je suis d'accord que ça aurait été intéressant d'évoquer le truc. En même temps, de manière féministe, c'est compliqué de dire à une meuf que elle doit, euh, expliquer les agissements de, de, de son mec dans le passé. Même si en même temps son mec est utilisé et qu'elle en a parlé par ailleurs, bon. Euh, mais effectivement, moi aussi ça m'aurait intéressé comme elle l'a fait par exemple, je sais plus dans quelle Molière, euh, que, ouais, Molière 2019, euh, qu'elle qu y aille franco de cette manière-là, quoi. Euh, mais justement, il n'y a pas de sincérité dans cette série, elle s'éloigne très très vite d'elle-même et du coup, euh, je pense que ça, c'était pas possible pour elle de taper aussi, aussi proche, quoi. Enfin, de d'avoir de, de, cette attitude-là et c'est dommage parce que pour le coup, ça aurait fait. Euh, enfin, ça, ça, euh... ça, ça n'aurait pas suffi à faire une bonne série mais en tout cas d'aller dans cet esprit là euh, on aurait eu quelque chose de vraiment très intéressant quoi. Ah, et aussi euh, c'est vrai que le, les femmes qui brûlent leur soutien-gorge faut arrêter avec ça hein. apparemment ça n'a jamais eu lieu donc là elle nous fout une scène où il y a un feu on crame des trucs et bah ben vas-y les féministes qui brûlent leur soutien-gorge c'est vraiment le truc de base des anti-féministes genre on aurait pu s'en passer Blanche
0: tu, tu nous manques Blanche Gardin qu'est-ce que tu fous putain à pisser contre le sens, euh, dans le sens du vent en l'occurrence tu, tu as l'impression d'être contre mais tu es tellement dans le sens du vent en fait. Ah là là. ce sera le dernier silence de cet épisode <rire> un, un immense merci à vous c'était passionnant c'était euh, virulent comme il le fallait mais en même temps on a besoin de ça voilà euh, on se retrouve Non mais au fond on est tous d'accord
2: oui. on est dans la bienveillance oui. on fait un cercle de louves et on fait aouh aouh aouh
0: je non, brûle non, mes soutiens-gorge voilà <rire> <rire> un immense merci à vous et à tout vite bisous bisous bisous